0: Mit dem Zusammenbruch der UdSSR war im Westen spontan vom Ende der Geschichte die Rede. Der Kommunismus und der Sozialismus hatten versagt, jetzt sollte der Kapitalismus den Weltfrieden bringen. Das allerdings konnte nicht klappen, denn der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Wie aber sollten die Elite diese zerschürische Kapitalismusmaschine zum Stoppen bringen, ohne dabei selber unter die Räder zu kommen? Ein globaler Ausnahmezustand könnte dieses riskante Manöver gelingen lassen. Atomkriege sind allerdings nicht kalkulierbar. Der Klimawandel hat sein eigenes Timing. Eine globale Pandemie... Die müsste her und spontan kam ganz zufällig der völlig neue Coronavirus um die Ecke und zwang die Eliten gerade dazu, sich für uns in die Bresche zu werfen, um uns alle vor einem Killer-Virus zu retten. Thank you for leadership, hieß es dann spontan an Bill Gates und der Chefvirologe der Charité, Herr Drosten, begab sich wie schon so oft in der Vergangenheit, wenn es um Pandemien ging, ins Labor und konnte über Nacht einen PCR-Test zusammenbauen, der uns alle vor einem Killer-Virus schützen soll. Der dann aber nicht so Killer ist, wie die Medien das immer behaupten. Behaupten. Mein nächster Gast heißt Walter von Rossum. Er hat dieses Buch geschrieben, Meine Pandemie mit Professor Drosten. Und ich glaube, wir werden in dem Gespräch herausfinden, dass es nicht um einen Great Reset geht, sondern eher um eine Great Machtergreifung. Ich bin gespannt. <Musik> Herr von Rossum, 250 Seiten Corona-Sprengstoff. Der Aufhänger ist natürlich auch, ohne dass man das Gesicht erkennt, der Herr Drosten. Man sieht es an der Frisur, der immer ein bisschen verwirrt wirkt, weil er auch sehr viel zu tun hat. Aus dem Labor kaum rauskommt, aber trotzdem in ein oder anderen Podcast sehr erfolgreich täglich bedienen kann. Ich finde trotzdem, das Wichtigste bei diesen 250 Seiten ist Kapitel 5, nämlich Big Pictures. Also das große Bild auf den Great Reset. Deswegen würde ich Sie gleich mit der ersten Frage konfrontieren, die uns allen unter den Nägeln brennt. Ist das, was wir im Moment erleben, also dieses Corona-Regime, nenne ich es jetzt mal bösartig, ist das ein Abschied von der Demokratie? Müssen wir uns auf eine Global Governance ähm, vorbereiten? Ist es das, was wir bekommen werden?
1: Das weiß ich nicht, was wir bekommen werden. Aber es scheint im Moment darauf hinauszulaufen, weil es gibt auch vor der Corona-Krise Leute, die, und zwar sehr wichtige Leute, sehr mächtige Leute, nicht unbedingt demokratisch gewählte Politiker, sondern Philanthropen, Menschenfreunde, die sich anmaßen, das Geschick der Welt ähm, von hinten ein bisschen zu lenken. Und die arbeiten seit langem an, ähm, an Schieflagen und äh, an Problemen und... Ähm, sehen und das ist der verwunderliche Punkt, diagnostizieren Schieflagen, Risiken, Probleme, da würden wir beide auch sagen, mh, da ist was dran. Also Klimaprobleme, Flüchtlingskatastrophe, Kriege, die Finanzmärkte, die alles in den Wahnsinn ziehen, Verschuldungskrisen und so weiter. Und jeder weiß mittlerweile, wenn irgendwo eine kleine Fuzzi-Bank in Italien zusammenbricht, dann kann das... Was der Teufel, was wir Folgen haben. Und die beobachten das kalten Herzens, sehr technokratisch und nicht dumm und ähm, schließen daraus, dass wir mit den bestehenden Möglichkeiten nationalstaatlichen Demokratien, wo es denn Demokratien gibt und wenn die Demokratien, die sich selbst Demokratien nennen, denn auch wirklich Demokratien sind, diese Probleme nicht gelöst bekommen und es ähm, geht darum, also eine Ebene einzuziehen, eine, eine übergeordnete Global Governance Ebene, eine Weltherrschaft. Da möchte ich das Wort gar nicht aussprechen. Also irgendetwas,
0: was die UN mal leisten sollte, die das ja, dass der sich dieser Menschen nicht leistet, ist zu langsam. Die ist
1: zerstritten, das liegt in ihrer Natur, weil sie sozusagen ähm, von den Ländern beschickt wird, die sich nicht vertragen und die sich dann natürlich auch in dieser UN nicht vertragen. Ähm, die hatten Konstruktionsfehler, ähm, den man nicht vermeiden kann. Also muss man was anderes ausrichten. Und ähm, ich denke, das, was läuft, also was die WEF, das Weltwirtschaftsforum, auf die Beine gestellt hat, ist, ja, so ein Kooperationsvertrag mit der UN, ähm, übrigens schon vor zehn Jahren. Und die WEF finanziert die Agenda ähm, 2030 der UN weitgehend und hat noch viele andere Kooperationsverträge. Also ähm, die WEF will nicht die Weltherrschaft errichten, sondern will zusammen mit dem politischen Arm UN... Effizienz ins System bringen. Kontrolle. Das heißt aber auch wirklich dann, dass sie eine Exekutivmacht hat, wie es sie so noch nicht gab. Sie könnte staaten die nicht mitspielen, nicht nur anzählen, sondern auch dann wirklich bestrafen oder sonst irgendwie verantwortlich machen. Um diese Ebene geht es, das will natürlich niemand aussprechen, weil sie ist einfach unvorstellbar. Und wie kriegt man diese Ebene hin? Und, Darauf bin ich, um es ganz ehrlich zu sagen, erst im Verlaufe der Niederschrift dieses Buches gekommen. Ich wollte ein anderes Buch schreiben und merkte auf einmal, ich sehe da Dinge, die ich noch nie so gesehen habe. Die Big Picture Leute, also Leute, die auf das Ganze gucken. Und ich frage mich natürlich, wie ich vorher gelebt habe, ohne das Ganze zu sehen. Das wäre eine andere Geschichte. Vielleicht glücklicher. <lacht> ja, jetzt bin ich in der Lage, dass ich hoffe, ich hätte Unrecht. Ähm, das war ähm, vorher leichter. Also Leute, die sehen, was heißt das, Globalisierung, außer dass es Amerikanisierung heißt, ähm, welche Konflikte produziert das und wie kriegen wir das hin. Und die müssen diese Ebene einziehen. Und sie kriegen sie natürlich nicht über einen Staatsstreich mit, mit MPs. und t -t ähm, Sie kriegen es nur, indem sie sozusagen alle Staaten so Mit machen, zwingen und ähm, in meiner Vision geht es um Zerrüttung, sodass am Ende alle ankommen und sagen, bitte, wir unterwerfen uns dem, der uns rausführt aus dieser Welt. Herr von Rossen,
0: was Sie hier gerade äh, etwas breiter ausgeführt haben, versuche ich noch mal zusammenzufassen. Wenn wir eine neue Ordnung in die Welt bringen wollen, weil das aktuelle Wirtschaftssystem, äh, der totale Kapitalismus äh, sowohl in Russland als auch in China, als auch in den Vereinigten Staaten im Westen zu einer Überproduktion führt und zu einer Verbrauch der Erde, so viel Erde ist nicht da, müssen wir erstmal Chaos schaffen, um die Leute dann unter eine Knute zu zwingen, sie also zu ihrem Glück zu zwingen, weil ähm, sonst würden sie ihre Art zu leben ja, nicht aufgeben, weil wir haben ja gelernt, wir konsumieren, um zu konsumieren und das geht jetzt eben nicht mehr. Das würde bedeuten verzichten, das wollen die Menschen nicht, es ist aber nötig, sonst kippt der Planet, also muss ich es auf die Tour machen. Ist das das, was Sie sagen wollen?
1: Ja, und man kann so etwas nicht machen, in dem Moment, wo etwas zusammenbricht. Also wenn Sie jetzt sagen wir, einen totalen Börsencrash hätten und alles bricht auseinander, in dem Moment könnten Sie diese Pläne, die, wie ich meine, federführend sind bei dem ganzen Ding, nicht mehr realisieren. Sie brauchen sozusagen eine kontrollierte Zertung. Im mhm. Moment, wo alles panisch auseinanderläuft und ähm, wieder ins Nationalstaatliche, jeder versucht, das auf seine Weise zu bekämpfen und sich rauszuhalten oder da sich zu retten, äh, so geht es nicht. So sind alle gleichermaßen betroffen. Wir haben es ja ähm, mit einer Pandemie zu tun, die nur ein einziges Heilmittel kennt, und das ist die Lockdown-Politik. Und das ist für mich das ganz große äh, Fragezeichen bei der Geschichte. Wie ist es möglich, dass man äh, eine, eine Strategie des Lockdowns, die es vorher nie gegeben hat, die nie jemand versucht hat, die im Gegenteil kontraindiziert war, in allen mir bekannten Pandemieplänen oder auch in den äh, Plänen, diesen sogenannten Preparedness-Übungen nie vorkam? Die kamen vor in China, da hat der chinesische Parteichef die Sache selbst in die Hand genommen, sich an die Spitze der Pandemiebekämpfung äh, gesetzt.
0: An der Spitze der Partei war er, ja schon.
1: War er <lacht> ja schon. Und hat dann diesen Lockdown befohlen. Zu dem Zeitpunkt ist aber schon halb Wuhan äh, abgereist und äh, hat sich im Rest von China, im Rest der Welt verteilt. Und niemand, und dann hat man gesagt, so, wir haben es martialisch zugemacht, zugemauert. Es gab dann auch die Bilder dazu, die glaube ich auch nicht richtig waren. Und behauptet, das war Wir haben es geschafft, bei uns äh, ist alles vorbei. Sechs Wochen knallhart. Und äh, jetzt sind wir. Und dann hat man. Wie ist es möglich, dass der Rest der Welt das A nicht überprüft? Also, überlegen Sie einfach mal, kann das sein, dass Sie, äh, nachdem so und so viele Leute infiziert sind, damals waren in China, ich glaube, 700, weltweit waren es nur 57 aber in China waren es 740. Und davon waren die Hälfte noch in Wuhan, der Rest schon irgendwo anders. Aber dass in dieser Inkubationszeit von drei Wochen nicht sehr viele Leute aus Wuhan längst weg waren. Ähm, und äh, so funktioniert das einfach nicht. Das ist so eine kindische Vorstellung. Wir machen jetzt hier zu äh, und dann haben wir den, den, den sozusagen den, den Kern eingekapselt und der kann nicht mehr entkommen. Aber genau dieses Modell, was niemand überprüft hat, die Chinesen haben einfach gesagt, es hat funktioniert, dann haben die auch irgendwann aufgehört zu zählen, weil es ja funktioniert hat. Oder die haben getestet, nicht mehr getestet, ja, ja. was auch immer. Und sie haben Aktivpolitik betrieben, dass es übernommen wird. Und da gibt es sehr lustige ähm, Zusammenhänge, die ich, ähm, also der chinesische Parteipräsident, äh, Ministerpräsident, Parteichef Xi, war, äh, hat nur einen einzigen Besuch in England gemacht, und vor fünf Jahren ungefähr. Er war ein paar Tage an Ken Jebsen, wo war er?
0: Ja? In der City of London. <lacht> da bin ich mal von Haus <lacht> ja. Und
1: Schi auch noch bei der Königin. Eine China-Reise gewonnen. Ja. Nein, er war im Imperial College. Ähm, das man jetzt in dem Zusammenhang von Pandemien sehr gut kennt. Weil das Leute sind, die mit Garantie Prognosen abgeben, die völlig ballaballa sind, die vollkommen irre sind. Das war aber schon seit 20 Jahren. Es geht unter 50 Millionen Toten kommt da gar nichts. Und das ähm, sind alles mathematisch genau bewiesene Dinge. Und äh, jetzt haben die dann, also bei der laufenden Corona-Pandemie, sehr früh gesagt: Wenn Großbritannien und Amerika nicht sofort einen Lockdown machen, sprachen aber von 18 Monaten einen chinesischen Lockdown. Dann haben wir da nur 5 Millionen Tote und in England vielleicht nur 2 Millionen. Ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr ganz genau. Wenn sie aber einen kürzeren Lockdown machen, wird es umso mehr. Haben also wahnsinnige Prognosen abgegeben und 18 Monate Lockdown ähm, gefordert. Und, ja, und dieses Modell, was dann eben vom Imperial College, was auch wahnsinnig viel Geld von Bill Gates bekommen hat, ähm, dieses Modell wurde dann weltweit angewandt. Dann gab es noch einen komischen Aufsatz von einem Thomas Pueyo, der in Silicon Valley irgendein äh, Improvisateur ist oder sonst was. Der hatte einen Aufsatz geschrieben, Hammer and Dance. Das ist mit Verlaub Quatsch. Der Mann hat auch weder Ahnung von sonst irgendwas. Er hat mit Epidemiologie überhaupt nichts zu tun, mit Virologie gar nichts zu tun. Aber in all
0: diesen Papieren wird immer der Teufel an die Wand gemalt. Das ist, was Sie gemeinsam nein, haben.
1: Nein, nein. Die, die Strategie Hammer and Dance. Das ja. ist die, also sozusagen, er hat das chinesische Modell noch ein bisschen äh, versilikont ähm, und ein bisschen amerikanisiert und daraus Hammer und Tanzen. Also Lockdown, alles zu. Und dann können wir ein bisschen lockern und dann wieder so. Also so ein Stopp und Go. Das war ja die Variante. Aber Sie, wie kriegen Sie Länder wie die Mongolei, Simbabwe äh und äh Botswana dazu, einen Lockdown zu machen? Also Länder, die ganz andere Probleme des Überlebens haben. Mhm. Und bei denen Sie wissen, dass unglaubliche äh, Teil der Bevölkerung von Tagelöhnerei lebt. Und wenn sie einen Lockdown machen, verhungern die Leute, das ist, wenn sie die Wege zumachen. Können die nicht mehr, die haben keine Reserve. Jemand, ja, der nicht
0: weiß, über den Tag kommt, der macht sich auch um Corona keine äh, Gedanken.
1: <lacht> ja, aber die, die, die wirtschaftlich machen sie die Leute kaputt. Und das ist, selbst unser Entwicklungshilfeminister hat gesagt, in Afrika sind jetzt mindestens 20 Staaten komplett pleite. Und äh, völlig tot, die kommen alleine nicht mehr zu Porte durch die Corona-Politik. Äh, wie kriegen Sie solche Staaten dazu? Mein Lieblingsbeispiel ist Mongolei, ähm, wo drei Einwohner pro Quadratkilometer sind dazu einen monatelangen Lockdown zu machen. Hm. Ähm, vielleicht könnte man Ulaanbaatar was machen, aber das ganze Land war ja, ein Lockdown. Ja. Und so finden Sie das weltweit, dieses eine ihre modell Und das macht sozusagen die Vereinheitlichung ähm, der, der, dieser ganzen Pandemie. Das ist nicht nur das einheitliche Virus oder angebliche Virus, sondern es ist die einheitliche Strategie, ähm, die, die Welt zu dem gemacht hat, was wir jetzt haben.
0: Wir haben einen Grund, den können wir medizinisch erklären, auch wenn ihn keiner versteht. Da haben die Leute Angst, das machen die Medien. Aber dann versuchen wir, die ganze Welt eben auf zu synchronisieren. Weil Sie gerade die Mongolei angesprochen haben, im Buch wird es auch beschrieben. Ähm, ich habe es in keinem anderen Buch gefunden. Mongolei und auch Nepal bekamen ja wenige Tage, nachdem man von Corona sprach, von der Weltbank, der amerikanischen Institution, auch Dann Geld. Da gab es noch keinen
1: einzigen Kunden? Ja,
0: Geld. Ja, Weltbank und,
1: dies, und von dem Weltwährungsfonds. Genau. Und
0: da, da, Wenn Sie das machen, <lacht> gegen Konditionen, und beide Länder sind mir aufgefallen, haben doch eine ziemliche, auch, Nähe rein von, da, wo sie liegen, zu China. Ja. Also das sehe ich immer. Komisch, ja. war da in das ganze, also Mongolei ein flächenmäßig großes Land, große Grenze mit China, da muss man dringend helfen. Ähm, man ja. hätte sagen können, wir helfen dem Iran, der ist ja so schlimm betroffen, da nicht, sondern ja. wir haben eben dort und auch Nepal haben wir geholfen. Da gibt es auch Wasserstreitigkeiten zwischen China, Nepal und Indien. Also mhm. das hat irgendwie, das roch bei mir sofort nach Geopolitik. Ja.
1: Aber es geht ja auch für die afrikanischen ja, Gut, da ist mhm. natürlich China auch äh, sehr engagiert. Ähm, es ist verblüffend. Ich weiß nicht, wie viele Leute, wie viele Länder weltweit schließlich waren, die das durchgesetzt haben. Aber es war die überwiegende Mehrheit. Ja. Es ist mal mehr, mal weniger. Und wir reden ja auch über nichts anderes. Wie, wie chinesisch müssen wir werden? wie und die Kritik ist: Waren wir chinesisch genug? Sie hören ja nichts anderes. Also und wir tun vor allen Dingen immer so, als ob diese Politik einmal erfolgreich war, was sie wahrscheinlich nicht war. Ähm, und bei uns ist es auf jeden Fall nicht erfolgreich, sie ist nirgendwo auf der Welt erfolgreich, vielleicht aus guten Gründen. Warum haben alle Fachleute vorher gesagt, nein, äh, sowas ähnliches wie Lockdown, es gab noch nicht mal die Vorstellung. Aber die, die Stillstellen eines Landes wäre kontraindiziert, im Gegenteil, dadurch macht man epidemiologisches falsch. Man mhm. sollte die Infizierten äh, vielleicht isolieren, das ist eine andere Geschichte.
0: Man sollte die Risiko benennen und gucken, dass man die genau. nicht unbedingt ja, einem Risiko Pläne, aussetzt. Alle, alle, ja, alle Pläne,
1: die es vorher gab, gibt keinen anderen. Es gab ja auch mal im Deutschen Bundestag eine, ähm, na, wie hieß es, Gefahrenrisikoanalyse. Ja, und zwar 2012 ja, vom RKI. Äh, mit einer Corona-Epidemie, da steht es auch nochmal. Äh, Pandemie auch, auch, auch wieder wahnsinnig aufgeblasen und das andere Ding war hochweise. Es ähm, steht ausdrücklich drin, nicht. Aber die haben es doch nicht mal Lockdown genannt. Mhm. Aber also das Schließen von größeren Zusammenhängen, nein.
2: Mhm.
0: Aber weil Sie das Papier erwähnen, 2012 hat die Bundesregierung bereits durch das RKI, ist ja eine Bundesbehörde letztendlich, ähm, die da eben weisungsbefugt arbeitet, überhaupt nicht neutral ist, schon äh, 2012 dieses äh, Krisenpapier ähm, mhm. formuliert. Und da war schon damals ersichtlich dazu, wenn es ganz, ganz schlimm kommen könnte und sollte und wird wahrscheinlich, dann äh, müssen wir was mit dem Gesundheitssystem tun. Und die Regierung hat auch was getan. Sie, sie, sie baut nämlich aber. Betten ab. Auch in dieser Krise hat die, äh, hat die Regierung Betten abgebaut, tut das auch weiter. Pflegepersonal Entlassen und sich aber dafür amerikanische Kampfjets gekauft. Das alles kann man in Ihrem Buch lesen. Ich werde gleich nochmal darauf kommen, ob das alles eigentlich Zufall ist. Ich glaube es ja nicht. Aber das, was Sie hier gerade beschrieben haben, ähm, würden Sie sagen, wir, wir landen in einem äh, digitalen totalitarismus wo wir auch mit lauter Apps, Bewegungs-Apps uns gegenseitig überwachen, wegen der Sicherheit? Wir, ist es wir das? trainieren
1: schon längst ein Verhalten, was in meinen Augen, das ist wohlgemerkt eine spekulative Geschichte, die ich da ausbreite, ganz am Schluss meines Buches. Also ich versuche lange zu zeigen, dass eigentlich nichts stimmt von dem, was man uns erzählt und versuche, Rauszukriegen, wohin das führt. Und ähm, dann kommt man eben auf die WF und auf die Phantasmen, die technokratischen Phantasmen von Klaus Schwab, dem mittlerweile, glaube ich, 80 oder über 80-jährigen mhm. Gründer der Veranstaltung, der ähm, auch am, jetzt zuletzt ein Buch geschrieben hat, Great Reset, ähm, indem man diese ähm, Welt, die er für das Glück hält in seinen Augen, wo es uns beiden, glaube ich, ein bisschen. Alles eiskalt, eiskalt über den Rücken läuft. Also wir sind alle glücklich und es ist grün, es ist sowas von nachhaltig.
0: Es und es kommt, gibt keine Privatsphäre mehr.
1: Nein, und wir müssen uns auch nicht mehr treffen. Wir können das jetzt alles videomäßig machen. Keiner hat mehr Besitz, alle Laien. Die Frage also, ist von wem. Ja, Und wir wissen, wir haben alle, alle Identitäten auf der Welt, kennen wir. Und, ähm, wir sind sicher. Wir, wir, wir sind, sind vollkommen sicher. Und wir haben das, äh, bedingungslose Grundeinkommen. Das heißt, wir können ein Drittel der weißen Bevölkerung können wir aussortieren und können es mal richtig wirtschaften. also Wir müssen ja sonst immer nicht durchschleppen, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Wenn wir die alle rausschmeißen mit dem Grundeinkommen, dann können wir das ähm, so machen. Und wir besitzen auch eigentlich nichts mehr. Ähm, wir leihen dann irgendwo was, ich weiß auch nicht wo.
2: Also wenn und wir mitspielen,
1: ist, weil wir ja, nicht mitspielen, dann kriegen wir nichts geliehen. Es ist das, was, glaube ich, Klaus Schwab und Design glücklich machen, ähm, und ich bewundere mich sehr, dass er dieses Buch veröffentlicht, weil, weil es, es, kommt, es kommt wohl nicht die Idee, dass für die meisten Leute das, was ja er da verherrlicht, eine grausame Welt wäre. Ja, das ist
0: 1984. Aber
1: sie ist mehr oder weniger sicher eine totalitäre Welt. Und, mhm. ähm, aber sie ist sicher. Und der Punkt ist, und daher da ist wieder das Gemeine, die Diagnose, von der Schwab und solche Leute ausgehen, oder aber auch andere ausgehen, da würden wir beide sagen, da ist was dran. Ne? Wir leben auf einem Pulverfass, wo sehr viel völlig schief läuft. Und wir sehen absolut nicht die Kräfte, die das in die Hand nehmen könnten. Also äh, nationale Regierungen oder äh, Wissenschaftler oder sonst wer, die die Dinger gestemmt kriegen, weil sie eben global ablaufen.
0: Aber Herr von Rossum, wenn ich, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, wenn Sie von Klaus Schwab sprechen, diesem etwas älteren Herrn, der eigentlich sich um seine Enkelchen hätte schon kümmern können, ich weiß nicht, ob er welche hat, aber sich um die, um die Erde Gedanken macht, aber jahrelang ja ein Verfechter von, ähm, von totalem Kapitalismus war, Shareholder Value Mann ist es. Wenn der das WEF, also das World Economic Forum, äh, gründet, dann steht da World drauf oder ist ja nicht World drin. Können Sie mal erklären, was ist denn dieses World Economic Forum? Was machen die in der wo es, wer, wer geht da hin? Ist das die World oder wer ist das?
1: Ich glaube, man macht die einen, einen Fehler, wenn man ähm, das WEF für eine neoliberale Agentur hält. Das habe ich lange auch gedacht. Das war vielleicht mal so. Die haben lange umgeschaltet. Und ähm, also mir ist zumindest so gegangen, wie vielleicht ja Ihnen auch. Ich bin immer auf dieses Davos-Treffen, dieses mondäne, ja. äh, von Prinzen und Präsidenten umgebene Bussi-Bussi von Konzernchefs. Dann habe ich mir das mal näher angeguckt und kann mich noch fragen, so: hast du das vorher eigentlich nie? Ähm, das ist der Verband der tausendreichsten Konzerne. Sie kommen da überhaupt noch rein, wenn sie 5 Milliarden Franken Umsatz ähm, im Jahr haben. Mhm. Ähm, und Sie finden, wenn Sie die Mitgliederliste gibt, es gibt also Mitglieder und es gibt aber auch Partner, das ist dann nochmal was anderes, lesen wird sie Ihnen schwindelig. Da sehen Sie jeden großen Konzern und ich gebe Ihnen sofort 1.000 Euro, wenn Sie einen kennen, der da nicht drin ist. Mhm. Ähm, wenn Sie das sozusagen in Reihe lesen, alphabetisch, die ganzen... Namen, jetzt leider könnte ich sie nicht runterreihen. Ja, also Apple, Mercedes, alles, Exxon, alles, 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 alles,
0: alles, was Rang und Namen und Geld hat.
1: Banken, äh, BlackRock, und, und, und alles. Ja. Ähm, dann wissen Sie, das ist eine geballte Macht. Es ist eine unglaubliche Macht und sie funktioniert. Also die UN könnten natürlich auch eine großartige Macht sein, die leider nicht funktioniert. Mhm.
0: Aber was Sie beschreiben, äh, gibt es doch, schon. ich meine, auch schon zu mir gesagt, Geld regiert die Welt. Ja,
1: aber ich ich glaube nicht, dass es darum geht. Die haben schon genug. Es geht darum äh, Sicherheit herzustellen, Risiken zu kontrollieren. Und die bisherige Wirtschaftsweise hat eine solche Spur der Verwüstung, der Verwirrung, der Desorientierung geschaffen, dass jeder weiß, wenn ich jetzt fünf Milliarden habe, aber die Börse bricht zusammen, das Weltfinanzsystem sind fünf Milliarden Staub, Papier, Quatsch. Also sie müssen sozusagen,
0: die, die, dass der Wert erhalten bleibt. Aber da muss sich ja das Welt-Economic Forum von dem kapitalistischen System verabschieden, was es so reich gemacht hat. Weil das ist nicht nachhaltig mit diesem Zins- und Zinssystem und Landschaftsverbrauch. Aber das ist doch klar. Wenn Sie, wenn sie die,
1: die Programme da lesen vom, äh, von Schwab und anderen, dann denken die, die sind voll äh, auf also Öko- und, und äh, Vergesellschaftung links. Aber das sind ja schon länger einige Kapitalisten, die, die sagen, wir dürfen nicht so weitermachen. Also Leute, die etwas weiterdenken. Warren Buffett zum Beispiel, der, der hat gesagt, diese, diese Dinger da, die Finanzmärkte, das sind Massenvernichtungswaffen. Und der hat auch schon vor 20 Jahren gesagt, es geht nicht, dass ich... 8% Steuern bezahle und jede andere Arbeit in den USA 30. Das ist unmöglich. Also diese Leute ja. sagen, ähm, so wie das System läuft, haben sich, können sich viele bereichern. Das geht aber über nach in absehbarer Zeit schief. Da hat er ja auch recht. Ja, du, völlig recht. Das ist der, der Witz. Sie werden bei ein paar Punkten wenn Sie mit Herrschaften einer Meinung sein, mit denen Sie nicht so gerne einer Meinung sind.
0: Na, aber ich finde es interessant, dass gerade alte Männer, die durch dieses System so reich geworden ja, sind, an der Spitze ihres also. Reichtums sagen, also so können wir nicht weitermachen.
1: Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil stellen Sie sich vor, Sie hätten 40 Milliarden. Also ich persönlich wollte jetzt nicht nochmal 50 haben oder ja. so, obwohl Sie das, das kommt davon selbst, glaube ich. Sie wollen, dass das sozusagen ein Wert bleibt. Aber wenn sie in der Welt leben...
0: Oder sie entwickeln Skrupeln nach hinten raus, weil sie ihre Enkelkinder sehen und sagen, die haben gar nichts davon. Das könnte ich mir doch erklären. Ja, aber es kann...
1: Alles, was jetzt Werte hat, kann innerhalb von sehr kurzer Zeit nichts mehr sein. Und mhm. das ist die Wahrnehmung aus meiner Sicht. Ich mhm. kenne mich mit Milliardären sonst nicht so richtig gut aus. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das ist... Ähm, auch Mr. Bessos muss sehen, dass sein, äh, sein Monopol. Äh, auf den Füßen steht. Auf, letztlich auf tönenden Füßen, weil er äh, alles andere kaputt macht. Und das, das hat Henry Ford ja schon gesagt: Autos kaufen keine Autos. Ich muss dafür sorgen, <lacht> dass wir Käufer haben. Mhm. Ähm, das ist das Vereinfachte.
0: Paul Schey hat ja in seinem Buch, äh, was ja auch in der Artikel ist inzwischen ist, ähm, wo er eben auch äh, die plan -DB beschrieben hat, die Übungen, die stattgefunden haben, kurz bevor dieser, äh, diese Ebene ausbrach, gab es ja ein Event 201, können wir gleich auch noch darüber reden, hat ja das World Economic Forum als Politbüro des Kapitalismus äh, beschrieben. Äh, würden Sie sagen, ähm, da sind alte, sehr reiche Männer, die äh, Zweifel bekommen, ob sie so weitermachen können. Und jetzt äh, sagen, damit wir weiter in der Führungsrolle bleiben, müssen wir unser eigenes Geschäftsmodell aufgeben. Nur dann bleiben wir in der Führung und wir bleiben reich. Genug.
1: Und wir haben die Macht. Wir können, wir, es geht um Kontrolle. Und zwar globale, überstaatliche Kontrolle, Exekutive. Mhm. Ähm, ja, das, das wäre das Motiv. Also sagen, wir müssen uns selbst in unser Wirtschaften fallen. Es ist ja auch nicht ganz ausgemacht, inwieweit diese tausend Konzerne, die da im WF zusammengeschlossen sind, wirklich an einem Strang ziehen. Also darüber kann man ähm, diskutieren, aber sie, sie folgen ja Schwab weitgehend. Und das WF ist eben viel mehr als Davos, diese lustigen Treffen äh, mit Pelzdiamantlichen und sowas. Ähm, die bringen so wahnsinnig viel auf den Weg, wenn sie, die beschreiben doch alles, es ja. ist alles sehr transparent woran die überall arbeiten und was sie auf den Weg gebracht haben. Und ähm, dazu gehören eben, wie ich schon gerade sagte, zum Beispiel digitale Identität. Abschaffung von Bargeld. Abschaffung von Bargeld. Ähm, Impfausweis global. Ja, wenn man überhaupt dann noch einen Ausweis braucht. Mhm. Und ähm, alle diese, das sind immer dieselben Leute, die aber seit 20 Jahren an diesem Stoff ich frage mich jetzt, also was hat Impfen mit, äh, mit digitaler Identität und mit äh, digitalem Bezahlen zu tun? Es werden immer dieselben Leute, die treffen, die das Impfen finanzieren, die digitale Identität mhm. und die, das digitale
0: Geld. Und auch in den, die digitalen Netzwerke, die sozialen Netzwerke kontrollieren und den... Äh, den, äh, den, den abtrünnigen dorthin bringen und ihn dann abzuschalten. Also ja. das, das sind alles dieselben ja. Leute, ja. die synchronisieren die Welt.
1: Verblüffend, das ist seit ja 20 Jahren, äh, die, die ähm, arbeiten die da dran und, und das ist das, da ist mein Buch, als ich sozusagen da drauf gestoßen bin, hat sich mein Buch auch geändert und ich habe dann Sachen geschrieben, die ich mir nicht vorher nicht hätte vorstellen können, also ich bin zum Verschwörungstheoretiker geworden. Es tut mir leid, es blieb mir keine andere Wahl. Ich habe auch eigentlich nichts gegen Verschwörungstheorien. aber Eine Ermittlungshypothese. Ja, eine, also es ist eine Ermittlungshypothese, die ich natürlich nicht beweisen kann. Aber mhm. ähm, es geht einem darum zu zeigen, dass systematisch etwas gelogen wird oder ähm, aufgebauscht wird oder verzerrt wird oder auf komische Weise bekämpft wird. Und das alles macht keinen Sinn, außer... Man liest es so. Und es ist vor allen Dingen dieses weltweite Konzert. Nie hatten, mehr, hatten wir mehr One
0: World. Ja. Ne? Also die Alles New World Order, die auch immer wieder den, ja. Ja, für, für die Sicherheit. Ja. Ich möchte auf etwas kommen, bevor wir, bevor wir über Verschwörungstheorien reden. Das brauchen wir gar nicht. Sollten wir nur den Leuten zuhören, die ganz offen zu uns reden und die über unsere GEZ finanzierten Medien zu uns sprechen dürfen, was die sagen. Wenn man sich das anhört, muss man sagen, okay, was, was ist denn das? Ist das? Was heißt das, was der sagt? Wenn ich das jetzt wiederhole, dass einer die Macht an sich greift oder von wir spricht, wenn er von sich spricht. Ist das eine Verschwörungstheorie oder hat er das gerade in den Tagesthemen gesagt? Kommen wir gleich drauf. Aber ähm, lassen Sie uns ganz kurz über Massenmedien reden. Sie haben ja, bevor Sie dieses Buch geschrieben haben, schon mal zwei Bücher auch geschrieben zum Thema Massenmedien. Mhm. Das waren äh, Zuschauer, die damals, äh, als Sie die Bücher geschrieben haben und jetzt vor dem Endgerät sitzen, noch gar nicht geboren waren. Vielleicht zwei Sätze zu den Büchern. Damit erkennt, Sie beschäftigen sich schon lange mit der Maschinerie Massenmedien.
1: Die beiden Micha können Sie jetzt vergessen. Ähm, die waren ganz nett damals. Was jetzt passiert ist seit, ich behaupte seit Ende Januar 2020, ist eine Radikalisierung dieser
0: Situation, die
1: ich mir gar nicht hätte vorstellen können. Also das Buch hieß? Äh Eines war über die Tagesschau und das andere war Sabine Christian. Also meine Sonntage mit Sabine hm. Christian. Das war eine
0: Talkshow, was heute Anne Will macht.
1: Die hat damals die Agenda 20. Zehn von Schröder durchgepeitscht mit einer ganz monströsen Sendung, wo furchtbar viel diskutiert wurde, aber die Leute hatten eigentlich dieselbe Meinung. Das war hochinteressant. Ähm, dagegen war also der, der, damals war der mediale Pluralismus noch fantastisch gegenüber dem. Ich würde das heute so sagen, die haben ab Januar jeden, aber den billigsten journalistischen Standard über Bord geworfen und sind so missionarischen Arm der Pandemiebekämpfung bekommen. Also es sind eigentlich
0: die Geschmacksverstärker der Regierung. Es gibt keinen Zweifel und keinen Widerspruch. Ja, ja, das, das das was aus dem kommt, das wird publiziert. Ähm,
1: also das ganz Normale, dass man die Dinge auch verschieden sehen könnte, ähm, ist, ist ähm, das ist die andere Aufgabe, also die Mission Pandemiebekämpfung. Die andere Mission ist ähm, die Feinde, also die Gegner, die Zweifler. Ähm, niederzuhalten. Und dem nimmt ja mittlerweile auch viel Raum ein. Ich möchte mal ein, ähm, ein wunderbares Zitat einer Spiegel-Redakteurin, die im ich im Januar, war das, ähm, Professor Christian Drosten interviewt hat. Und, und dann sagt sie zu ihm, Herr Professor Drosten, schlimmer als die corona Leugner, also für Leute wie wir, ähm, sind doch eigentlich die Leute aus dem der eigenen Branche, also Streck und äh, Schmidt nicht. Mhm. Wann platzt Bodark
0: der, und diese Menschen?
1: Wer äh, äh, ist der, der ist der ist schlimmer. Die die und Streck sind mhm. schlimmer als Wodags, weil die aus der eigenen äh, im eigenen Lager kommen und ihnen in den Rücken gefallen sind. Wann platzt ihnen eigentlich der Kragen Herr Dorsten fragt die Spiegel Redakteurin. Also die alles was außerhalb von Dorsten ist Streck ist schon Extremismus. Mhm. Verhindert durch seine moderaten Kritiken, die wirklich sehr moderat sind. Aber
0: wir seine Studie ist die einzige Studie, wo wir sagen, dass es überhaupt eine gibt. Alles, alles was er sagt. Also außer Reinsberg haben wir gar nichts. Alles andere ja. ist äh, im, äh, nebulös. Der er ist der Einzige, der den Job gemacht hat. Der hat einfach Reinsberg untersucht. Das sind die einzigen Daten in der Krise, die wir haben Und das ist der Extremist.
1: Der ist, und wir, also Wodak und solche Leute, die die sind, die, die kommen gar nicht mehr vor. Also die, äh, Corona-Leugner, die, die kommen von anderen Stern. Aber viel schlimmer wären so Leute wie Streeck gewesen. Ähm, und wann platzt Ihnen eigentlich der Kragen, Herr Professor Nossen? Das müssen Sie sich wirklich mal vorstellen, wenn eine spiegel das im Interview sagt. Das sagt ungefähr, wie der Pluralismus, dass der Streeck noch irgendwo vorkommen durfte, aber auch schon wirklich zum Teil nur unter Polizeischutz auftreten konnte, ist eigentlich schon Wahnsinn. Mhm. Ich lese gerade das Buch von Streeck, Es ist wirklich nur ein moderater Kritiker, aber er ist, er ist so viel vorsichtiger und sagt, dass man, wir wissen am Anfang von nichts davon und wir müssen uns davor tasten und, und er versucht das nicht polemisch zu sagen, aber es wurde permanent Ungewissheit und zu Fakten aufgeblasen und es musste immer dramatisch sein und das war... Und er sagt, es gab immer und gibt bis heute die Möglichkeit, das etwas runterzuhängen. Ähm, das macht ihn aber in den Augen, dieses, dieser Mainstream-Journalismus, bereits zum, äh, zum Problem. Also, dass der mal bei Markus Lanz auftreten durfte, ist schon... Ja, und der, der Pluralismus ist... ist ähm ist weg. Und man muss auch noch mal daran erinnern, die Rolle der Medien bei den früheren Pandemien, die jede für sich eigentlich keine war. Die kommen ja von heute aus gesehen wie komische Übungen. Da kann man auch noch viel zu sagen. Dass da jeweils auch dieser Hype, Medienhype war, <lacht> kein Mensch. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Ich habe jetzt noch mal viel nachgelesen. Vogelgrippe,
0: Schweinegrippe, SARS
1: sas fing es an, das, das war die, äh, überall wo der PCR-Test auftrat äh, Vogelgrippe war ganz schlimm, Schweinegrippe. Es hatte hysterischer Ausmaße und da gab es aber immer noch, also in der, im Abklingen der Hysterie, gab es im Spiegel zum Beispiel und beim Monitor. Und auch bei, bei der Welt, ich, bei der Welt gab es kritische Beiträge. Ja, ja. Ah, das weiß ich Doch, jetzt. die gesagt haben, Entschuldigung, das ist ja alles, was ist denn das? <lacht> es ist Wahnsinn. Zum, dieselben Autoren sind aber heute immer noch da zum Teil und haben das, glaube ich, äh, alles vergessen. Das es gab
0: ja auch Beiträge, wo man sich im Nachhinein entschuldigt hat. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an äh, Reportagen wie äh, Profiteure der Angst.
2: Ja. Warte, so
0: etwas würde es heute nicht mehr geben. Also bei all den Pandemien, von denen wir sprechen und die wir inzwischen vergessen haben, gab es immer einen Gewinner, nämlich die Pharmaindustrie. Die hat sich ja vorher die Produkte abkaufen lassen, die man später entweder verimpft hat mit Impfschäden, also Narkolepsie, das ist ja bis heute so, oder man hat sie weggeschmissen, aber das Geld ist ja geflossen. Es ist wahnsinnig viel Geld geflossen. Und das fließt ja, ja auch jetzt. Ja, es gibt ja. ja auch jetzt wieder Geheimverträge, wo, diese, wo wir der Industrie dankbar sein müssen, das wird uns erzählt, die sich aber aus allen Impfprodukten aus der Haftung haben nehmen hm. lassen. Das
1: ist die große Schweinerei. Dann braucht man natürlich auch nicht mehr diese langen Studien und dann kann man das ganze Zeug verkaufen. Mhm. Wie dann allerdings Ärzte ähm, vor laufenden Kameras sagen können, das Zeug ist total ungefährlich, das, ähm, das, da haut es haut's mich um. Die können es nicht wissen. Ähm, Sie kennen wahrscheinlich nicht mal die Zahlen, also die Studienzahlen. Sie kennen höchstens das Studiendesign. Sie kennen die Ergebnisse, die die Firmen veröffentlichen. Die sind leicht... Ähm, Gut, Podomo, das darf man verstehen. Aber dass dann Professor, erwachsene Mensch, Professoren im weißen Kittel und mit wie heißt der berühmte Professor Bergmann oder so ja. Ernst ähm, sagen, sie können es bedenkenlos alles nehmen, das macht mich so wahnsinnig wütend. Und ich glaube, sie gehen von einer Unbelangbarkeit aus. Und das gilt natürlich auch für die Medien. Jeder kapiert. Das gilt dann auch wieder fürs Publikum. Wer im Rudel ist, ist am sichersten. Man kann das ganze Rudel nicht hinterher bestrafen. Ja. Ähm,
0: und, und wenn das Rudel lügt, solltest du dich dazugesellen, sonst stehst du mit der Wahrheit nach alleine da. vielleicht ein menschliches Phänomen. Lieber ja, gemeinsam lügen als alleine alle, isoliert die Wahrheit. Ja, ich,
1: ich kann mir manches nur so erklären. Das ist, weil, weil es, es gibt so viele Sachen, ähm, da muss man jetzt nicht der Superexperte sein. Und ich muss, muss mal ganz klar sagen, ich bin nicht der große Virologe und der große Naturwissenschaftler weit gefehlt. Ich musste mir das sehr mühsam aneignen und von Fachleuten kontrollieren lassen und so weiter und so weiter. Es sind so viele Punkte, wo ein Laborarbeiter oder ein gut instruierter äh, Wissenschaftler die Probleme des PCR-Tests kennt. Das ist nicht, kein Geheimwissen, da muss ich jetzt nicht investigativ irgendwie Whistleblower ja. ranholen. Ja. Und das ist äh,
0: hoch irritierend für mich. Wir werden auf den PCR-Test noch kommen. Mhm. Aber ich bin ja auch sehr darüber irritiert, äh, obwohl ich es verstehe, dass die Ärzteschaft in Deutschland äh, so mitschweigt. Ich glaube nicht, dass sie alle mitmaschinen und mitimpfen. Wir haben, auch,
1: wir haben auch Angst mittlerweile. Ich kenne Ärzte, die, die unter Pseudonymen ja. äh, Kritiken schreiben. Ich kenne Ärzte, die sich auch organisiert haben und ähm, versuchen, da rauszukommen aus dem ganzen Desaster. Ich, ich kenne Ärzte, die unter vorgehaltener Hand sagen, ich verstehe den ganzen Quatsch nicht mehr. Aber jeder hätte Angst, dass er die Approbation verliert. Genau, also, dass, äh, da ist ja mittlerweile derartig geschossen. Ähm, es ist ja auch von der
0: ersten einen, ja. Ja. es ist ja auch von ersten wie Bakhti, da wurde der YouTube-Kanal dann abgestellt also YouTube erklärt diesem äh, Fachspezialisten ja ähm, dass er dass er der WHO widerspricht deswegen muss er abgestellt und seine
1: sein. Frau Katharina Reis ja. ist ja noch in Kiel äh, Professorin und die Fakultät hat sich mit einem Brief an die Ministerin distanziert das Buch wäre nicht wissenschaftlich ähm, dann frage ich mich, ob Sie, was sagen Sie denn dann eigentlich bei dem Podcast von Professor Drosten? Hm. Ähm, das, das <lacht> <lacht> Der erste Lange heute. <lacht> zusammen gestolperter Quatsch. Ähm, aber das, das Buch will ja auch gar nicht wissenschaftlich sein. Ähm, es kann ja auch sein, dass es falsch ist. Mhm. Aber darüber aber diskutieren wir dann. Äh, Voila. Ja, es geht ja nur ja darum, dass, man, ähm, dass wir beide wissen, dass Wissenschaft heißt nicht Wissen, sondern heißt immer Wissen im Prozess zu halten und das heißt Diskussion. Diese Diskussion ist eine Weise gestorben, dass also die, auch die Verfahren der Wissenschaftlichkeit, also die... die die peer-reviewten Aufsätze und so weiter, mhm. diese Art von Kontrolle, Interessenkonflikt, das ist alles außer Kraft gesetzt. Mhm.
0: Obwohl Moment. es ja auch, was den PCR-Test angeht, wissenschaftliche Magazine gab, die publiziert haben, dass da große Fehler gemacht wurden in diesem PCR-Test, mhm. der am Wochenende zusammengebaut mhm. wurde von Herrn Drosten. Und erstens ist er für diagnostische Zwecke nicht geeignet, steht ja auch drauf. Ja, ja. Aber auch, dass es da wirtschaftliche Verkettungen gibt zwischen Drosten und den Herstellern des PCR-Tests, wäre alles bedenklich. Wird bei uns nicht publiziert. Ähm, interessant finde ich aber auch, ähm, das Krisenpapier, was die Regierung ja mal ja. Äh, nicht veröffentlicht hat, es wurde geleakt, wo dann geschrieben wurde, dass wenn die Zahlen nicht stimmen, dass man mehr testet, ohne das in Bezug zu setzen, um, um die Panik zu schüren. Das ist doch eine... Das ist doch Verschwörung. Das ist Manipulation? Und das ist, ist, nicht, das ist ja das ist das ist ein Verbrechen. Mhm. Warum wird das denn nicht recherchiert? Und warum wird, Das ist ja wahr. Warum, warum stürzt sich die Presse nicht drauf? Weil die
1: sich zum missionarischen Arm... Wir dürfen nicht zwei Meinungen haben. Wenn wir wirksam die Pandemie bekämpfen wollen, müssen wir alle an einem Strick ziehen, wie im Krieg. Also mhm. Sie können an der Front nicht mal gerade ein bisschen Zweifel haben, ob das jetzt richtig ist, überhaupt richtig ist, Krieg zu führen oder ob diese Strategie richtig ist. Sie, müssen, Sie müssen
0: sozusagen ein Teil der Formation sein. Und das erinnert mich an eine Aussage, die, äh, weil Sie von Krieg sprechen, die Bill Gates auf der Münchner Sicherheitskonferenz, äh, getätigt hat 2017, die auch mitfin unterstützt. Ich hätte fast finanziert gesagt, die unterstützt er. Ja. Da hat er gesagt, wir müssen uns auf Pandemien, also 2017, genauso vorbereiten, wie das Militär auf einen Dazu gehören, Manöver und Notfallübungen. Mhm. Und in den Tagesthemen hat er ja äh, verkünden dürfen, ähm, wir, werden, wir werden letztendlich 7 Milliarden Menschen impfen. Wenn ein Mann wie er mit der Möglichkeit, die er hat, ähm, von wir spricht und äh, auch dem Kind in Tansania sagte zu äh, Frieden, Feuer, Eierkuchen, erst wenn du eine Spritze aus dem Hause Gates bekommst. Ist das Machtergreifung? Ist das Größenwahn? Das ist Größenwahn, der ist aber auch wieder so offenkundig,
1: das, man müsste einfach nur mal sagen, also ein Moderator im, im, äh, im deutschen Fernsehen hätte, müsste vielleicht noch mal fragen, wie kommen Sie dazu, Herr Gates, solche <lacht> Verordnungen zu machen? Wie ist es möglich, dass äh, Bill Gates mit seinem vielen Geld ungeheure Pro Impfprozesse steuert? Das tut er ja, ist in, so verschiedene Weise verwickelt in Impfproduktion, in, in Impfstoffforschung. Ähm, er hat 20 Prozent der eu ähm, der, der WHO unter Kontrolle, mhm. speziell da auch die. Er steckt in der Gavi, der Impfallianz. Es ist alles äh, ist jederzeit genau. im Impfbud ist er beteiligt. Man müsste einfach. Das weiß man. Das ja. ist jetzt auch wieder kein geheimnis wo man wo man weiß der Teufel was ähm, recherchieren muss. Ähm, das ist ganz, wäre eine ganz normale Frage. So bisschen, was, haben Sie eine Meise? Und wie geht es dann auch Klimakatastrophe? Damit können wir auch umgehen. Ähm, Atomkriege, das können wir auch mit umgehen. Aber Pandemien, die haben wir nicht im Schirm. Hm. Das ist das gefährlichste im Moment.
0: Hm. Das hat er genauso gesagt. Genauso gesagt im Deutschlandfunk. Ähm. Aber jetzt hat er ja auch gefordert in seinem aktuellen Buch Klimakrise, wir brauchen Atomkraft. Yeah. Ja, und das hat da die Zeit auch gebracht. Atomkraft, ja bitte, glaube ich, haben sie auf dem Cover gehabt. Yeah. Und ich habe dann gesagt, also wenn du morgen äh, gegen Atomkraft bist, dann kriegst du Besuch von den grünen Special Forces und du bist Rechtsradikal. Also man muss wahrscheinlich in zwei Jahren für Atomkraft sein, um als grüner Wähler durchzukommen. Also, ich weiß, es ist alles möglich heute. Ja, ja, ja. Lassen Sie uns auf etwas kommen, was äh, ich in Ihrem Buch gefunden habe, was mir so nicht klar war. Es gibt äh, hinter der ganzen äh, sag ich mal, Beobachtung der Welt bezüglich der, der Viren, der sogenannten Biosecurity, die ja seit 2000, 2000, 2001 ins Gespräch kam mit Amtrags am 11. Yeah. September. Da hat die Presse meiner Meinung nach den großen Regler umgelegt. Yeah. Also, wenn nicht für uns, ist es gegen uns. Da beschreiben Sie verschiedene Organisationen, die in Realtime äh, global erfassen, wenn irgendwelche Viren auftauchen. Und ähm, ja, ähm, wenn man sich überlegt, äh, wer. Wer diese Organisation, die immer so World Health oder so heißen, ähm, wer die finanziert, dann fällt, fällt einem auf, das sind immer Geheimdienste, Militärorganisationen und Gates ist auch immer dabei.
1: <lacht> das ist die Wahrheit. Es ist unglaublich. Ja. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie wichtig sowas ist, dass die Welt überwacht wird auf Infektionsgeschehen. Hm. Kann ja sein, da würde eine Struktur reichen hm. und vielleicht in jedem Lager einem. Aber wir haben etliche und die, die konkurrieren miteinander. Und sie... 27 Fälle mysteriöser Lungenentzündung in Wuhan, die mhm. da am 30. Dezember rauskamen, die kamen über Chats, die in Taiwan abgehört wurden, ans Tageslicht. Mhm. Und dann sehen Sie die, ähm, die, sozusagen, die ganze Welt beobachten, die mit allen möglichen Mitteln, also Health Map
0: ja.
1: ähm, ist, ein, ist ein System, was Oder auch Promet Promet mail das ist so ein Meldesystem, die, ähm, die, die klappern auch alle, alle Facebook-Dinge ab und alle möglichen Webseiten. Das ist alles automatisiert? Und überall sitzen Leute vor Ort und sagen: Hier ist was komisch. Denn eigentlich sind 27 Fälle mysteriöser Lungenentzündung nichts, wo, jetzt, wo man sofort wie eine Rakete hochgehen müsste. Man muss sagen: Wuhan ist ja eine 11-Millionen-Stadt. Und viele Lungenentzündungen sind atypisch. Aber ähm, warum die dann so hochgegangen sind, das ist, kann ich nicht beantworten. Aber es ist schon interessant. Mhm. Und wie
0: schnell sie dann ähm, reagieren. Also das muss doch mal sagen, also Pro Med, ja, so ein Netzwerk, meldet am 29. das schon, mhm. dass da was ist. Mhm. Ähm, dann ist am 31. Dezember im Wuhan offiziell die Geschichte, 27 Fälle und am 30.01., also einen Monat später, äh, sagt die WHO, let's go, höchste Alarmstufe. Interessant ist, dass bevor die WHO die höchste Alarmstufe ausruft, am 26.01., also vier Tage vorher schon, der Podcast von Drosten beim WDR startet. Nee, der ist beim 26. Februar. Februar, okay. Ähm, NDR, nein, die... die also auch, aber im Grunde kurz danach kommt dieser Podcast, der sagt: Achtung, jetzt wird's gefährlich. Das, da gibt's in Deutschland 300, oh Quatsch, in
1: Europa 300 Fälle und ich glaube, keinen Toten. Ja. Ähm, das Verblüffende ist, dass die Medien und zwar weltweit, aber ganz besonders in Deutschland, ab dem 21. Januar aufmachen mit Corona, mit dem neuen ganz schlimmen Bedrohung, wo kein Fachmann, also. Selbst Neil Ferguson, glaube ich, hätte noch die Klappe, mhm. sagt, das ist jetzt schon Alarmzustand. Tagesthemen, Tagesschau machen ab diesem Tag, da gibt es äh, ähm, 800 Fälle weltweit, glaube ich. Also, und davon sind fast alle in, in Asien, Keiner, nein, alle in Asien. Ähm, dann gehen die auf Sendung mit der großen Pandemie, die jetzt kommt, und schicken alle diese Schreckensbilder, diese Astronauten, die da durch Intensivstationen kartappern und äh, sterbende Menschen und so weiter ähm, und einen Alarmismus
0: verbreiten, der jedes, jedes Maß verloren hat. Aber diese Bilder funktionieren auch später mit Bergamo. Die funktionieren. Die Man spricht ja nicht von Bergamo und diesem einmal der da gefahren ist, dieser eine ja, Militärkonvoi, ja, Konvoi, ja, sondern ganz Italien ist betroffen. Ja, so. Ein Bürgermeister also, hat überreagiert und jetzt ist ganz Italien betroffen. Man kann
1: das, irgendwas recherchieren kommt nicht vor. Wenn immer, es geht immer um Katastrophen, und zwar zum Zeitpunkt, wo die Katastrophe nicht da ist. Mhm. Sie ist objektiv nicht da. Also die ähm, Tagesschau macht am 20. Januar äh, berichtet über, sehr lange, schon auffällig lange, über Wuhan. Und äh, dieses Virus bereitet sich rasend schnell aus. Das heißt, seitdem wir darüber wissen, am 29. Januar bis 29. Dezember bis 20. Januar gab es da 200 Fälle. Und ähm, 204 Fälle, genau. Und das nennen die Rasen schnell.
0: Also dann, schneller hat dann, sich
1: der Virus nur in den Medien ausgebreitet? Da, da war er da. Ähm, das ist aber auch dann in anderen Medien. Und der, Paul Schreier, der kluge Paul Schreier hat man den Zusammenhang hergestellt. Den hatte ich nicht kapiert. Dass nämlich am 17. Januar das Weltwirtschaftsforum einen Pressebericht absetzt über die von Ihnen bereits angesprochene Pandemieübung Event 201 in New York im Oktober, die einfach zeigen sollte, was passiert, wenn ein eine, Coronavirus, es eine war übrigens schon öfters Coronavirus ähm, ausbricht und wie die Welt damit umgeht und wie reagiert und Public-Private-Partnership und so weiter und mhm. so weiter und diese Übung konnten ja alle möglichen Leute verfolgen. Und genau am 17. Januar, also fast drei Monate später, veröffentlichen sie einen ähm, Bericht, Pressemitteilung, was rausgekommen ist bei dieser Pandemieübung, die hochgradig besetzt war. Ähm, es wäre eine Katastrophe, wir sind überhaupt nicht vorbereitet. Nehmen aber überhaupt nicht Bezug zu dem sich anbahnenden Pandemie da aus China, so dass es einem ins Gesicht springt. Und der 17. Januar ist vier Tage, bevor äh, in Davos wieder mal... Alle sich treffen. Alle, alle sich treffen und, und so weiter. Und das ist für die Medien der Startschuss. Also sie sehen sofort, die WF äh, hat uns jetzt den Wink gegeben, hier geht jetzt die Post ab äh, pandemisch, als ob die die Quelle wären für sowas und haben, sind dann voll drauf eingestiegen. Ich kann mich an keinen einzigen Vorfall, bei, auch wenn Medien zu Hysterie neigen und solchen ungeheuer schätzen, weil es so toll ist. Dann die Leute erstmal den Blättern greifen. für zu einen Zustand, wir mhm. hatten im, äh, äh, im Jahre 2000, glaube ich, gab es 2000 Ebola-Fälle. Und Ebola ist wirklich die größte Scheiße. Hm. Es gibt
0: ähm, hat kein Mensch drüber geredet. Wir reden auch nicht über die wirklich äh, große Zahl der Malariatoten, die man relativ einfach, ja. Ja, oder die, die, die Kinder, die alle fünf Sekunden verhungern. Das ist ja auch eine Katastrophe.
1: Die, alles war eine, alles alle eine änderbare Katastrophe. Ja. Wir reden auch nicht
0: über wahnsinnig viele influenza in den Jahren. Die kommen nicht vor. Obwohl es mehr influenza äh, sind als Corona-Tote. Das wird auch nicht erwähnt. Es ist, und gibt auch keinen Lockdown wegen Influenza. <lacht>
1: Nein, es gab damals schon aber überlastete Hospitäler, die waren wirklich überlastet, Intensivstationen. Aber es, sie finden keine Meldung in den, in den Zeitungen darüber. Das ist alles so verblüffend. Ab wann wird, geht so eine Maschine los und hört nicht mehr auf und setzt sich selbst in den Marsch und vergiftet sich selbst. Sie werden in diesen Medien keinen Menschen mehr finden, der irgendeinen Hauch von Zweifel hat. Also die sind so besoffen von sich selbst mhm. und... Ähm, haben einen Ernst, einen, einen missionarischen Ernst, uns alle zu retten und äh, auch wenn wir dabei be, äh, vor die Hunde gehen, das ist verblüffend. Was ist
0: denn mit den äh, Fernsehphilosophen und den Fernsehwissenschaftlern? Also von Lesch bis Precht, was ist denn da?
1: Von Michael Main kommt jetzt ähm, ein sehr gutes Buch demnächst raus, der das versucht zu analysieren. Ähm, Nichts kommt, die treten in diesen Medien auf. Also, Herr Lesch, der ja promovierter, nein, habilitierter Physiker ist, der hat schon mehrfach da Rechnungen angestellt, die unglaublich oft angeklickt werden und denen nichts stimmt. Und ich habe ja schon bekannt, dass meine naturwissenschaftlichen Kenntnisse bescheiden sind, aber die kann ich nun wirklich in einer Minute widerlegen, weil er einfach völlig falsche Zahlen zugrunde legt. Und wenn ich das Wort exponentiell im Munde eines solchen Menschen höre, dann äh, verzweifle ich. Ähm, es gab nicht einen Moment eine exponentielle Entwicklung in der ganzen Pandemie auf, von keinem Tag an. Ähm, es gab mal sprunghafte Erhöhungen, die sich sehr leicht erklären lassen durch die sprunghafte Erhöhung von Tests.
0: Mhm. Also wenn man, mehr, wenn man te die Tests erhöht, aber nicht die gleichzeitig kommuniziert, wie viele Leute man getestet ja. hat, dann kann man nicht sagen, also wenn ich jetzt anfangen würde, draußen vor der Tür rote Autos zu zählen, statt Autos, dann würde ich, da habe ich jetzt noch ein paar Stunden, dann wird es dunkel, morgen fange ich sehr früh an, ja. und würde ich sagen, also die roten Autos haben zugenommen. Ja. Dann zähle ich mit mehr Leuten rote Autos und dann werden es ja. immer mehr rote Autos. Aber auch
1: ohne, die, ähm, ohne, ohne diese, diesen Trick haben sie keine exponentielle Entwicklung. Mhm. Auch die kann redet pausenlos und die ist ja nun auch Physikerin von exponentiell. Exponentiell ist sehr genau definiert. Das ist Verdopplung einer, ähm, einer, 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 eines Postens von Posten bis zum nächsten Posten ja. innerhalb eines bestimmten Zeit. Immer nur die Verdopplung. Sie kommt dann überraschend schnell nach 20 Sprüngen zu irrwitzigen Zahlen, auch mhm. wenn sie nur mit zwei anfangen.
0: Das ist dieses Experiment, was vielleicht kennen als Geschichte. Schach mit, Schach mit dem, mit dem Reiskorn. Ja. So viel Reis gibt es am Ende nicht auf den ganzen Planeten, ja. wie wir auf äh, Feld 64 hätten. Es gibt natürlich etwas, was sich exponentiell ständig äh, verändert bei uns. Das ist unser Geldsystem und die Schulden. Das ist exponentiell. Also das geht wirklich durch die das Decke. Ja. Aber warum machen wir da nicht einen Lockdown? Weil ich glaube, es hat alles damit auch zu tun.
1: Ich, ich frage mich das auch... Dass die, also Ich meine, es geht ja jetzt um ein paar hundert Milliarden, die da mal Neuverschuldung. Ich glaube, das machen so Leute wie Herr Scholz. Der sieht ja auch immer sehr faltenlos aus und ähm, putzt munter und macht so, äh, so aufgeräumt. Ich äh, habe das Gefühl, die Lage ist nicht sonderlich ernst. Ich kann mir das nur so erklären, dass er weiß, dass es diese Schulden hinterher nicht mehr geben wird. Weil es war ja vorher schon so, dass man eigentlich weiß, diese Schulden sind nicht mehr bezahlbar. Deutschland müsste 800 Jahre bezahlen oder irgendwas, ich weiß nicht mehr, ähm, aus sehr, sehr lange und andere Staaten erst recht. Ähm,
0: also kommt ein äh, Big Reset, es kommt eine
1: Digitalwährung, die dann zentral kommt. Und es wird, ähm, wie nennt man das, ähm, diese, diese Schulden werden annulliert. Das kann man auch ähm, ganz leicht machen. Sonst würden die nicht so lustig durch die Gegend gucken und äh, sie haben früher bei Neuverschuldungen von 14 Milliarden, dann hingen die aber schon alles so und jetzt 200 Milliarden. Nochmals.
0: Aber mit, dem, mit der Corona-Pandemie kann man das ja alles den Be der Bevölkerung erklären, dass er, das hat alles mit dem Corona zu tun. Ja, also nicht das falsche System Falsch vorher, was in jedem Fall crasht, so ein Geldsystem crasht, sondern... Man kann jetzt alles auf Corona schieben.
1: Ja, aber man kann es Ökonomen nicht mehr erklären. Die, die, die müssten eigentlich alle sagen, äh, da kommen wir nie mehr raus. Mhm. Das, das geht nicht mehr. Es sei denn, die wissen auch, es wird dieses, diese Schuldenkappen geben. Und insofern äh, erklärt das die... Äh, die Also Norbert Hering
0: hat es ja auch immer schon, äh, davor auch gewarnt, diese Better-than-Cash-Allianz, mhm. ja, wer dahinter steckt. Ja. Äh, es wird dann, China hat das ja auch gemacht, also es gibt eine digitale Währung raus, die kann man aber nicht sparen, die verfällt am Monatsende, die ist auch begrenzt, damit ist der Konsum begrenzt mhm. und sie auch an Landesgrenzen gewunden. Mhm. Also von daher bist du total kontrollierbar, mhm. du kannst äh, mit dem wenigen Geld dein Land nicht verlassen und du kannst es auch nicht sparen. Also, mhm. Aber du kannst da in, deiner, in deinem Umfeld kannst du alles ausgeben, was du dir leisten kannst. Das ist die neue Freiheit. Ähm, lassen Sie uns äh, zum Podcast Kommen, weil der Podcast, äh, bei dem Herr Drosten beim NDR regelmäßig auftritt, von dem muss man sagen, der wird äh, doch heftig geklickt. In Ihrem Buch steht, das war, ist ja schon ein paar Tage alt, 55 Millionen Mal aufgerufen. Ähm, ein Wissenschaftspodcast, wo ein Wissenschaftler mit zwei anderen Journalisten spricht, die aber keinerlei wissenschaftlichen Hintergrund haben. Was haben die beiden denn studiert, dass sie diesen Mann äh, zuhören müssen und auch keine Fragen stellen können, weil sie ja nicht verstehen, was er sagt?
1: Die eine hat Kammermusik studiert und die andere Germanistik und Pädagogik.
2: Da muss ich noch mal ganz kurz nachfragen.
0: Ich, tut mir leid. Ich habe nichts gegen Kammermusik. muss ich ganz kurz nachfragen. Also wir haben es mit einer Pandemie zu tun, die wahnsinnig gefährlich und uns alle umbringt. Da haben wir einen ausgemachten Experten, der Einzige, der im Podcast zu Wort kommt. Und gegenüber haben wir zwei Journalistinnen. Die eine hat Kammermusik studiert und die andere Germanistik. Sie haben also von Virologie und all dem keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Gut, ich würde sagen, ein guter Journalist muss sich das auch aneignen. Okay. Nur würde ich, wenn ich das alles so wichtig einschätze. Noch einen daneben setzen. Äh, ja, das, das ist schon. Voraussetzung ist natürlich, dass man überhaupt. Man draußen redet ein irrewitzigen Quatsch und es würde uns beiden leicht fallen, ihm ins Wort zu fallen. Sagen, mhm. Sie haben doch gerade das gesagt. Ja. Da brauchen wir jetzt keine Virologen ähm, zu sein. Machen die aber auch nicht. <lacht> Machen die auch nicht. Und. Die sind einfach glücklich mit ihrem, mit ihrem, Star. Kim, mit ihrem Star da ja. der, und das funktioniert alles. Und sie fragen ja auch immer nur, tun wir genug? Ähm,
0: Oder fordern ihn sogar mal, auf, ja. wenn er weniger machen wollte, würden sie sagen, das reicht das überhaupt. Das ist das Verrückte.
1: Das ist am Anfang das Witzige, das ist auch schwer ähm, zu erklären, dass Drosten im Mittelpunkt dieser Sendung eigentlich immer sagt, dass... Ist alles noch nicht so schlimm. Und er sagt am 22. März oder 21. März, zwei Tage vor dem ersten Lockdown, die Zahlen geben das nicht her. Das ist eine politische Entscheidung. Das wird auch gesendet, aber das wird nicht, wo das mal hochdrosten, gegen die Regierung oder so. Was nicht stimmen würde, war nicht gegen die Regierung, hat nur gesagt, ich... Ich nehme, übernehme dafür keine Verantwortung. Mhm. Dass, ähm, die Zahlen geben das nicht her. Herr Verdrossen, ja, ja ähm,
0: ja. ich möchte auf den Podcast dahin gehen kommen, dass Sie sich den Podcast wirklich lange angehört haben. Ähm, und äh, Herr Drosten macht das ganz geschickt in seiner Kommunikation. Er hat, glaube ich, auch einen Preis dafür bekommen. Er hat eigentlich immer alles gesagt sodass er sich immer darauf berufen kann. Er hat gesagt, er ist für Massen, er ist gegen Massen. Es ist so schlimm, es wird noch schlimmer. Es ist gar nicht schlimm. Wir werden alle sterben, es macht überhaupt nichts aus. Der Impfstoff ist nicht sicher, es wird ein Impfstoff. Sie sollten sich nicht impfen lassen, lassen sich impfen. So dass er am Ende immer irgendwas sagt, das habe ich schon gesagt.
1: Ja, nein, ähm, ja, das ist eine tolle Technik. Sie können nichts falsch machen. Mhm. Das ist großartig. Mhm. Ähm, ist nur ein bisschen verwirrend. und. Ähm.
0: Warum ist der Mann nicht unglaubwürdig? Also fangen wir mal mit seiner Doktorarbeit an. Die war ja lange, 17 Jahre nicht keiner. war nicht auffindbar.
1: Nein, die gab es nicht. Nochmal, die gab es nicht. Die gab es nicht. Ähm, ich muss das mal ehrlich sagen, medizinische Doktorarbeiten sind meistens Schrott. Das sind äh, am Wochenende angefertigte kleine Mini-Experimente, die nicht sehr wichtig sind. Also, also, aber es gibt ein ordentliches Verfahren, Promotionsverfahren und so weiter. Drosten hat äh, 2003 auch die PCR-Test für SARS-1 entwickelt. Gott sei Dank zu spät, deshalb ist SARS-1 nicht weiter ausgebrochen. Dafür ist er aber richtig berühmt geworden und hat auch Orden bekommen und fünf Preise von der Mediz äh, Pharmaziebranche. Und das geschah, und als das geschah, merkte man, der hat noch nicht promoviert. Mhm. Und dann haben sie ihn am 22. März an einem Samstag kurz dieses äh, mündliche Verhör da durchgezogen oder das ge so getan, als ob, und hat ein Kärtchen angelegt, hier ist die Doktorarbeit. Das, was dann da als Inhalt bekannt wurde, ich weiß nicht mehr genau wieso, das waren drei zusammengeklebte Aufsätze, die mir eher mit einem jeweils mit einem Dutzend anderer Leute äh, geschrieben hat. Er ist also Co-Autor. Er ist in, in jedem Fall immer nur Co-Autor und das geht bei einer Promotion nicht. Äh, da müssen Sie der einzige Autor sein, nicht? Und das sind ältere Veröffentlichte. Sie dürfen auch nichts Veröffentlichtes als Promotion abgeben.
0: Das würden wir mal ins Archiv gehen und einfach noch zwei Sätze schreiben, dann wären wir auch Co-Autor. Ja. So ja.
1: ähm, und. Dann hat man diese Lüge so lange durchgehalten, bis ein paar Leute insistiert haben, und sagen, wir wollen das Scheißdick jetzt mal endlich sehen. Ja. Und dann hat die Frankfurter Uni, glaube ich, zugegeben, es hat es nie gegeben.
0: Die mhm. ist ja auch lange, war nicht auslabernd wegen Wasserschaden. Man hat sich da immer Die,
1: die haben erst gelogen und es ähm, ist, ist, glaube ich, jetzt ziemlich klar. Ähm, das sagt fast, also wie gesagt, ich nehme so medizinische Punkte wirklich nicht so richtig ernst, aber das ist so. Eigentlich, bei anderen Leuten würden die jetzt die Promotion die, die entzogen. Also die Promotion entzogen. Ja. Man wäre wissenschaftlich schwer diskreditiert. Also wie unser ehemaliger Verteidigungsminister. So, <lacht> so wäre das eigentlich. Das ist die Liga, ja. Mhm. Ähm, aber man will ja diesen Darling nicht beschädigen. Weil man ihn braucht. Weil man ihn braucht. Und er hat ja auch nicht habilitiert. Das muss man nicht. Mhm. Professor ist eine Nennungssache. Aber es ist schon ein ganz schön starkes Ding, also zwei Sachen während andere Leute durch diese Ochsentour machen müssen. Ich nehme an, es hat damit zu tun, dass es ein, ein Drittmittelgenie ist und das ist für die in der deutschen Uni mittlerweile das Wichtigste.
0: Drittmittel klingt so interessant, Drittmittel, das ist Geld, was man von der Industrie beschafft, die aber bestimmt für was geforscht wird.
1: Das ist das Dumme, insofern kann man sagen, die Uni gehört sich selbst schon lange nicht mehr. Also ein deutscher Professor im medizinischen Bereich hat... Vor drei Jahren, ich äh, weiß die aktuellen Zahlen nicht, durchschnittlich 500.000 Euro Drittmittel beschafft. Also er hat sich locker selbst finanziert und noch alles Mögliche. Das war der Durchschnitt. Also, und bei Drosten kann man sich mit im Zusammenhang mit Olfert Land und dem Bernhard-Nochte-Institut, die auch wieder eine ausgegliederte, ähm, äh, kommerzielle Geschichte hat. Wolfgang so. Land
0: stellt die PCR-Tests her, also seine Firma. Ja.
1: Und jetzt die Charité Vivante, da, ja. da gibt es eben auch eine Firma, die. Ich nehme an, dafür ist Drosten absolut genial, dass er. Und deshalb hat man das alles so gemacht. Ich kann die wissenschaftlichen Leistungen von Drosten nicht beurteilen. Ein paar hat er einfach nicht abgegeben und bei ein paar Neueren weiß ich, dass er auch ein bisschen gefuscht hat, also dass er früh behauptet hat, die sogenannte asymptomatische er Erkrankung wäre erwiesen. Bei PCR-Test schlägt an, aber keiner hat Symptome und diese Leute sind aber auch ansteckend. Das ist so, hat man die Pandemie ja so wahnsinnig aufgeblasen mit diesem... Mhm. Ähm, vielen äh, PCR-Kranken.
0: Also im Grunde sind wir alle krank, entweder weil wir Symptome haben oder weil wir keine haben. Genau. Und der Test äh, wird ja auch gesagt, es sind ja Leute getestet worden, die äh, negativ waren aber, oder auch positiv waren, die geimpft waren oder auch nicht geimpft waren. Das hat alles nichts gebracht. Deswegen wurden die trotzdem in Quarantäne gesteckt. Also von daher, aber lassen Sie, uns, lassen Sie uns über diesen Test mal sprechen, über den ja sehr viel geredet wird. Was kann denn der Test? Also, wer, hat ihn, wer hat ihn erfunden und der jetzt speziell für Covid-19? Wer hat da dran geschraubt? Was kann er und was kann er vor allem nicht?
1: Ich glaube, das ist eine ganz geniale Erfindung von Kerry von Mullis. Mhm, tot. Ähm, der ist vor zwei Jahren gestorben hat er ja für einen Nobelpreis bekommen, war ein kauziger Typ, hat sehr eigene Meinungen ähm, und hat auch immer gesagt, Leute, das ist prima, das Ding, was ich da entwickelt habe. Man muss noch richtig damit umgehen. Man kann alles und jedes damit nachweisen. Mhm. Ähm, es geht darum, dass man ähm, winzige Gensequenzen durch ähm, Amplifikationen, nennen die das, nachweisen kann. Also irgendwelche Schnipsel und Bruchstücke. Bruchstücke, wo man sagt und mittlerweile ist ein PCR-Test ein völlig gebräuchliches Mittel, also sie brauchen gar keinen tollen Professor Drosten oder sonst irgendwas. Das für Molekularbiologen, Handwerkszeug. die, die brauchen das ständig, um irgendwas nachzuweisen, was ist da drin, was ist darin. Das ist aber nicht zu diagnostischen Zwecken. Das hat auch Carrie Mullis immer gesagt, das darf nicht, ähm, sie können den so einstellen, dass sie eben alles nachweisen, und das hat... Äh, da ist nichts Krankes dann dabei, sondern irgendwas ganz anderes.
0: Indem sie einfach ein, 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 ein Bild nehmen und es einfach so lange hochkopieren, bis sie irgendwo noch was finden. Nur macht das nicht mehr klar aber sie können überall irgendwo etwas finden. Die Frage aber ist, auch, dieses auch Molekül
1: hast, du, findet man immer überall. Mhm. Aber äh, ist es infektiöses Virus? Das, das ist die Frage. Ist ja die Frage. Mhm. Und die kann dieses Teil nicht beantworten. Ähm, da müsste man sozusagen eine Entscheidung treffen, wie viele Prozesse, wie viele Zyklen der Amplifikation macht man.
0: Also wie viele, um im Norddeutsch in Deutsch zu sprechen, wie viele Kopien darf man machen, bevor das untrauschen
1: wird. Ähm, das ist eben wieder exponentiell mhm. ähm, und wenn Sie äh, bei, bei 30 ähm, Zyklen haben Sie eine, Milliardenfache Vergrößerung mhm. und bei 40 haben sie eine Billionenfache Vergrößerung. Das kann sich ja keine kein Mensch vorstellen. Was aber falsch ist dann. Womit arbeitet denn der Drosten-Test? Der, der erste Entwurf mit 45. Mhm. Das ist, wo meiner Meinung nach jeder, jeder Kenner von, von solchen Tests sagen, muss, das ist irrelevant. Da kann man nichts mehr mit nachweisen. Also, man kann darüber diskutieren, ich kann darüber bestimmt nicht diskutieren, aber ich habe das nachgelesen. So ab 35 ist mit ziemlicher Sicherheit davon auszugehen, dass nicht mehr infektiöses infektiöse Virus nachweisbar ist, dass es nicht mehr sich vermehren kann. Aber das weiß doch, Wahrscheinlich sogar viel früher. Aber das weiß doch,
0: Herr Drosten, ist er dann ein Scharlatan, ein Hochstapler oder ein, ein Narzisst? Was ist denn das? Das ist der ganze Vorgang. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, das wissen
1: mehrere Leute. Also, das, wir beide wissen sowas nicht. Mhm. Äh, man kann sich das aneignen. Aber Leute, die sich mit solchen Tests ausgehen, müssten es einfach wissen. Und äh, es ging bei Drosten ja auch darum, dass er der Erste ist. Ich habe als Erste das Ding hier ähm, äh, platziert bei der WHO und dann später als Veröffentlichung bei der Zeitschrift Euro Surveillance, wo er dummerweise auch im Vorstand sitzt. Und jetzt macht Drosten das, das ist ja ganz schön, aber warum macht die WHO das mit? Also warum sagt die sofort, der schickt sein erstes Protokoll, am Vorabend ist überhaupt erst das sogenannte Virus sequenziert worden. Also er konnte gar nicht vorher... Äh
0: das heißt, er hatte das, das, was er noch gar nicht vorliegen, da hatte er aber schon den Test für das, was er noch nicht hatte. Und das hat zufällig gepasst? Nein, er hat sozusagen
1: Leerstellen gelassen, weil, weil SARS-2 dem SARS-1 verdammt ähnlich ist. Ähm, da ist immer ein ganzer Prozess übersprungen. Also man muss dieses Virus isolieren, das ist ein kompliziertes Ding. Und man muss erstmal mal nachweisen, ist das Virus dasjenige, was diese Krankheit hervorbringt? Aber Herr von Rossen, was Sie hier beschreiben, das ist doch vollkommen unwissenschaftlich. Das ist... Amateurspuken, der hat das, erzählt das auch wie so ein, wie so ein Gaunerstückchen, wie er da so am Wochenende sitzt und dann ruft er die Kollegen da an und der schickt dann noch mal irgend nochmal so irgendein Video. Aus den sozialen
0: Netzwerken, was das ist doch Kühl eine Kühl Kühlschrank
1: Aus den sozialen Netzwerken wussten wir schon, dass es ein Coronavirus ist, das noch kein Mensch wusste. Ähm, das kann er ja alles machen. Das ist ja Davon. Völlig okay, er kann da oben machen. Ähm, nur sozusagen, eigentlich müsste der ganze Betrieb dann sagen, WHO, die Kollegen, Ballaballa. Und bis, bis dann eben mal die Kollegen im November, glaube ich, sich dran gemacht haben, das Ding handwerklich zu untersuchen, molekularbiologisch. Und die sind dann auf äh, dicke Fehler gekommen,
0: mhm.
1: ähm, die, die erstaunlich sind. Und da frage ich mich, wieso hat das kein Mensch vorher mal?
0: Ich möchte mal aus Abstrakt äh, zitieren, zahlreiche technische und wissenschaftliche Fehler, das Fehlen einer, eines genauen, einer genauen Testvalidierung, Interessenkonflikte der Autoren. Darf man ja nicht vergessen, er ist ja mit Olaf Lanz sehr verbandelt und äh, die Firma hat dieses Frontverlegt. Es ja,
1: ging da jetzt darum, dass er der Erste war, der das, ähm, also die Protokolle bei der WHO schon wie hinterlegt hatte, als Erster. Wie anschlagen müssen Sie sich das? Ich war der Erste. Ne? Mhm. Ähm, und dann hat er ein paar Tage später eine leicht veränderte, nach der Sequenzierung, den zweiten Protokoll nennt man das dann. Und dann dieses ausgearbeitete Protokoll, das ist die Veröffentlichung in der Zeitschrift Euro Surveillance, ich glaube, das war am 23. November, eingereicht am 2, äh, 23. Januar, eingereicht am 22. Januar. Die Sachen werden peer-reviewed. Das heißt, Kollegen, hochqualifizierte Kollegen, gucken sich das an. Und sagen, checken das gegen, checken das gegen und fragen, haben Fragen, könnte das so hinhauen, machen das. Das muss in dem Fall weggefallen sein, weil es ja innerhalb von, ich glaube, 23 Stunden angenommen worden ist, mhm. was in der Geschichte dieser Zeitschrift Einmaliges. noch nie gegeben hat. Mhm. Also zwei Monate ist normal und in dringenden Fällen vier Wochen. Da war es innerhalb von einem Tag, weil Drosten im Vorstand von Euro-Surveillance ist. Hat das einen Einfluss, glauben Sie? Das hat ein bisschen Einfluss, ja. Das Wichtigste für ihn ist, der Erste zu sein. Das war bei SARS-1 auch. Das hat seinen Ruhm begründet und seine Drittmittelkapazität. Mhm. Ähm, das hat er mit allen Mitteln. Und dass man jetzt mit den 45 Umdrehungen natürlich auch wahnsinnig viele Fälle findet, ist natürlich herrlich. Ähm, das, das passte ganz toll. Die... Die Dinger funktionieren auch so, dass sie eigentlich drei Genabschnitte nachweisen sollen. Die möglichst, so, jetzt haben wir hier so ein ganzes Genom, ähm, eine da, eine da, eine so, möglichst weit auseinander liegen. Die kommen in dem ersten Protokoll, was er geschrieben hat, liegen die schon sehr nah beieinander. Später hatte er dann... Ähm, bei der WHO, wo er auch wieder natürlich in dem zu dem Referenzlabor gehört und zu dem Team, was sowas bespricht, ähm, dafür gesorgt, dass nur ein einziger Punkt auf die, von Genomsequenz nachgewiesen werden muss, also eine, eine einzige Genverbindung. Und das ist, die, äh, das ist nur die Hülle, die ist sozusagen sehr oft auch bei anderen Sachen dabei.
0: Also für mich klingt das irgendwie sehr stark nach äh, der Relotius der Virologen.
1: Aber wie kann er, das hat er nicht alleine gemacht. Also dass der die WHO zum Standard gemacht hat, dass nur dieses sogenannte E-Gen ähm, nachgewiesen werden muss, das ist, das ist ein dickes Ding. Mhm. Aber er Aber hat nicht mit dafür gesorgt. Aber ist, wie gesagt, es müssten Kollegen müssen dazu stimmen. das ist immer ein ganzes Team. Und warum die sowas machen, äh, da wird es dann wirklich sehr problematisch. Mhm. Also Drostenkette alleine... Das auch nicht. Der kann ja rumspinnen, so viel er will. Und wie gesagt, das ist für die Kollegen nicht... Aber vielleicht
0: hilft dir die äh, Bill Melinda Gates Foundation, zu der er gute Kontakte hat. Die sind ja äh, der größte Einzelspender der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, die ohne diese äh, Mittel des Herrn Gates und seiner Frau quasi nicht viel machen können. Mhm. Ich möchte aber auch etwas kommen, wenn er jetzt nur das machen würde, wäre das eine Geschichte, aber dass er auch verhindert, dass Menschen, wenn sie sich dazu kritisch äußern, dass die mundtot gemacht werden. Es gab ja eine Anzeige in der New York Times, die hat er mit unterschrieben, noch ein paar andere Kollegen waren dabei. Und da hat er in der New York Times äh, gesagt, dass alle anderen, die irgendwie äh, Zweifel, haben an dem was sich da draußen gerade abspielt das sind verschwörungstheoretiker und da müsste man sofort in die parade fahren mhm. das ist ja dann weit mehr als nur in seiner branche so zu agieren das ist ja schwer politisch
1: ähm, ja das gehört natürlich immer auch zu diesen ganzen ähm, preparedness ähm, überlegungen wie was machen wir wenn eine pandemie ausbricht? wie bringen wir die öffentliche meinung unter kontrolle und ähm, das ist ja in dem Fall eigentlich großartig gelungen. Wir haben eine Oberwelt, die ist vollkommen abgeschlossen. Die, die, die wird geschützt durch ähm, die sogenannten Faktenchecker, Faktenfüchse. Korrektiv. Korrektiv. Faktenfaker
0: ähm, nenne ich Die Faktenfaker.
2: <lacht> Wikipedia schreibt Menschen, das auch.
1: Furchtbare Menschen, die, die äh, gekauft sind. Also ähm, Korrektiv zum Beispiel ist ja sozusagen von... Facebook engagiert, damit sie da äh, die bösen Fälle rausfischen und die systematisch beobachten, was Leute wie, wie wir beide von uns geben und haben sofort schon eine Antwort parat. Die würde uns nicht sehr befriedigen, also mich jedenfalls nicht. Mhm. Die ist für das eigene Publikum gemacht. Ich habe schon gehabt, also bei Diskussionen, ich habe das und das gesagt und immer gesagt, oh, das habe ich schon mehr korrektiv gesehen, dass das Quatsch ist. Ähm, und dann kann man aber sehr schnell zeigen, dass korrektiv Quatsch macht. Aber also diese Glocke, die, Medi die, die sogenannten Qualitätsjournalisten, sagen wir mal lieber der Mainstream, ist völlig abgeschottet. Die würden, die verstehen, und das glaube ich auch im Ernst, nicht, die, was wir wollen. Wir, wir können nur einen an der Waffel haben. Und das, ja, äh, das meinen die auch. Also das, die, die muss man manchmal trösten, sagen, ich bin noch nicht so ganz wahnsinnig und, äh, ah, schön. Ähm, sie selbst haben keinen Gedanken mehr. Und es gibt auf den Fluren dieser Anstalten, dieser Medien keinen Menschen mehr, der irgendwie sagen würde, könnte man immer anders überlegen? Also stimmt das denn alles
0: so? Aber das hätte sofort Folgen für ihn. Das hätte ja Konsequenzen. Ich, ich,
1: ich frage mir das gar nicht vorzustellen. Die würden ihn, ähm, also wenn, wenn Hendrik Streeck schon äh, ein gefährlicher Mensch ist, ein, 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 ein Spinner, ähm, ja. Können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie etwas andere Meinungen haben. Aber es gibt diese Leute nicht. Es ist nicht so, dass da in den Anstalten oder in den Redaktionen Zweifler sitzen, die. Bei zwei, drei Fällen, glaube ich, ist das die, die ich kenne, die, die trauen sich nicht.
0: Meine Pandemie, Professor Thorsten vom Tod der Aufklärung unter Laborbedingungen, das ist hier der Untertitel dieses Buches, übrigens beim Rubicon erschienen, nicht bei einem äh, großen Verlag, sondern bei einem sehr kleinen Verlag, der aber den einen oder anderen Bestseller in der Spiegelliste hat. Wenn man da drauf geht, findet man nie zum Buch, es wird nie verlinkt, aber das sind kleine technische Fehler. Wir raten dazu, das Buch äh, zu kaufen. Ähm, etwas, was unsere Branche betrifft, wir sind ja beide Menschen, die seit mehreren Jahrzehnten mit einem Presseausweis bewaffnet sind. Ähm, warum hat es etwas nie gegeben? Einen Tisch bei Anne Will, Ilna oder auch Lanz, wo Herr Drosten sitzt, Herr Sträg zusammensitzt, ein Bhakti sitzt und ein Vodak sitzt. Warum hat es das nie gegeben?
1: Weil genau also da wird
0: diskutiert unterschiedliche Sichtweisen von Profis am Set. Warum hat es das nie gegeben?
1: Weil genau es wird nicht diskutiert. Es gibt keine. Wenn wir anfangen zu diskutieren, wenn der Zweifel uns ergreift, dann können wir diese Maßnahmen nicht mehr so wirksam, so wirksam durchsetzen. Aber wir
0: hatten Angst vor der Diskussion. Ich meine, alle. Auch wenn das so ist, ich verstehe das ja, dass das so ist. Also wenn man, wenn man Rüstung etablieren will, dann holt man sich nur Leute von der Rüstungsindustrie oder Lobbyisten. Aber warum machen alle Medienvertreter das mit? Die sagen, einen Blick, das ist mir jetzt zu so bunt. Ich ähm, gehe überhaupt keine Gefahr ein. Ich lade einfach die Streitlinien an einen Tisch und dann sollen die mal diskutieren. Warum ist das nicht gemacht worden? Ist das Versagen oder was ist denn das?
1: Das ist komplettes Versagen, aber es ist gewolltes Versagen. Es ist gesuchtes. So Leute wie Wodak sagen, ich gehe in, jedes, in jede Diskussion. Und Wodak ist, soweit ich es beurteilen kann, ausgesprochen. Ähm, kluger Mann, das heißt, er hochgebildet. Ich habe letztens eine Diskussion von ihm mit einem Mathematiker gesehen und ich musste wirklich lachen. Sehr klug. Es ist nicht sein Gebiet mhm. und es ging um Statistik. Und Wurda ähm, und sagte, das kann man für die Medizin so nicht anwenden. Und sag ich gesagt, Mann, Mann, aus dem Stand so eine methodologische Dinge. Und der gesagt hinter oh Gott, war das jetzt schön mal zehn Minuten, zehn Minuten diskutieren mit einem, mit einem Kollegen, wenn auch kontrovers, aber das war einfach herrlich, der strahlte richtig. Ja. Das ist normal in der Wissenschaft, ja. also, es ist auch normal unter Ärzten, also ich glaube, es ist, wenn Sie zu drei Ärzten gehen, haben Sie auch drei verschiedene Diagnosen. Das weiß man. Und bei bestimmten Fragen wird es dann ganz schnell. Aber sollte
0: das nicht, ist doch die Aufgabe des Journalisten. Ich meine, die meisten von uns, wir Journalisten, haben ja von Virologie keine Ahnung. Es ist viel zu komplex. Da können wir uns nicht reinarbeiten. Das ist ja noch, äh, sage ich, komplizierter als theoretische Physik. Wir können auch in CERN nur ahnen und staunen. Aber warum lädt man die nicht ein? Ich meine, ich habe Bhakti interviewt, ich habe äh, Wodak interviewt. Und äh, ich war da, als ich bei Wodak da war, hat er gerade mit äh, Johannides gesprochen. Die sind ja ständig miteinander verbunden. Warum lädt man diese Leute bei so einem wichtigen Thema, was eine ganze Gesellschaft in den Shutdown schickt und Existenzen kostet, warum lädt man den nicht an den Tisch? Warum kann ein Medium einfach sagen, weil das machen wir nicht. nicht?
1: Weil man das dann nicht mehr könnte. Man könnte die Leute nicht mehr
0: aber sind so die nicht unabhängig diese GZ also wenn die, Angst,
1: die Angst funktioniert so, dass nicht irgendjemand sagt, ach du da hinter der Tür ist keiner.
0: Aber äh, was würde denn passieren, wenn Lanz, Herr Lanz das machen würde, ohne das anzukündigen und das dann einfach falsch absenden? So wie eine Rede von Helmut Kohl, ist ja auch zweimal dieselbe. Einfach das falsche Band liegt drin. Was würde dann mit dem Mann passieren? Der hätte die einfach eingeladen, äh, heimlich und nachts aufgezeichnet und dann wird das statt der anderen Sendung gesendet? Äh, das,
1: das äh, wird aus bestimmten Gründen, formal wird der ja so viel Fehler damit gemacht, dass sie ihn schmeißen könnten. Und sie würden ihn auch schmeißen. Also äh, die Fronten, die die Linien müssen geschlossen sein. Sie können nicht Angst machen und äh, irgendjemand kann da noch über den Zaun rufen, wir haben Schlüssel. Ähm, oder auch nur, man könnte rauskommen. Das ist, so funktioniert die, die Angst, muss dich äh, packen. Yes, und wir, und wir haben ja den Zustand, dass Sie, was mich immer zur Verzweiflung bringt, wenn irgend Ihnen jetzt jemand sagt, lieber Ken Jebsen, äh, dummerweise haben Sie jetzt ein bisschen Nierenkrebs, dann wären Sie äh, A, sehr traurig, B, würden Sie in zwei Minuten später am Re Rechner sitzen und überlegen, was heißt das, gibt es andere Therapien, müsste ich zu einem anderen Arzt? Ah, Sie würden sich wehren.
2: Mhm.
1: Es sei denn, Sie sind schon in einem Zustand von Demut. Ähm, aber das, das gibt wäre, so ein
0: PCR-Test, der, der das sofort bestätigt. <lacht> <lacht> Dann will ich. Nein, das,
1: die Diagnose, stimmt die? Wir kennen ja viele Fälle, wo solche Diagnosen eben nicht stimmen. Und äh, ist, bin ich beim richtigen Arzt? Ähm, gibt es andere Möglichkeiten? Wir würden uns wehren. Und in diesem Fall hat die Verängstigung ähm, sozusagen die, die, die genau diese Sachen gleich abgetötet. Und die Verängstigung funktioniert nur wenn sie hundertprozentig
0: ist. Ich möchte noch mal auf die Fallsterblichkeit kommen, also wer wirklich daran stirbt, da gibt es nur eine einzige Studie, die wirklich durchgezogen wurde, und zwar von Herrn... Äh also ja, in Deutschland. Ja, in Heinsberg. Und äh, März, April war das. Äh, Fallsterblichkeit lag bei 0,37. Und das ist äh, die mittelschwere Grippe Pandemie von 57, 68. Also im Grunde kein Grund zur Panik. Lassen Sie uns trotzdem noch mal über den Vater aller Pandemien sprechen. Der war, ist ja schon länger dabei. Herr von Drosten, SARS 2003, Vogelgrippe 2004, Schweinegrippe 2019, 10 und jetzt Covid-2020. Lag er mit seinen Prognosen mal richtig?
1: Nie. Ähm... Oder es ist vielmehr so, wie Sie vorhin schon gesagt haben, er hat das und das gesagt und das und das. Er hat ja auch am Anfang gesagt, bei, äh, innerhalb von kurzer Zeit, äh, wir müssen damit rechnen, dass es 280.000 Tote gibt, aber... Dass sie, diese Toten werden genau in der Mortalitätskurve der normalen Sterblichkeit liegen. Wir würden sie gar nicht merken, mhm. sagt Thorsten. Mhm. Nicht Wodak. Also die beiden können da können sie übereinander legen, die sagen dasselbe. Das können sie nicht vergleichen. Das können sie nicht vergleichen. <lacht> Ist wirklich sehr ähnlich. Und sagt aber dann ähm, drei Tage später wieder, äh, weil er davor, dafür hat er schlechte Kritiken bekommen, dann sagt er wieder das Gegenteil. Er sagt lange. Wir wissen es nicht, wir sind unterwegs, kann was kommen, ähm, das muss aber alles nicht schlimm ausgehen. Und wie gesagt, es könnte einfach auch so unauffällig bleiben, dass man es gar nicht merkt. Ähm, er, er hat vorher immer dieselbe Tag. Mittlerweile ist er festgelegt auf Apokalypse, also das ist klar. Jetzt ähm, muss ich doch mal
2: laufen. <lacht> jetzt kann er nicht mehr raus.
1: Das heißt, jetzt müssen wir auch alle sterben. Ja, es sei denn, wir lassen uns impfen. Mhm. Oder machen viele PCR-Tests und ähm, er, er hat äh, immer, es haben fast alle immer schiefgelegen. Es, es sind groteske Geschichten wie man diese Pseudo-Pandemien. Sie müssen sich vorstellen, also was jetzt dann? Sag, 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 ähm, das war 2002, 2003. Hauptsächlich in China. Es gab 8.100 Fälle. 750 sind gestorben. Das ist eine sehr hohe Fall ja. Fallsterblichkeitsrate. Ähm, da war er weg. Einer hat 50 angesteckt. Viele hatten überhaupt keine Symptome. Und das konnte man eben leider nicht zu Ende führen. Das Virus war weg, bevor der PCR-Test von Drosten zum Einsatz kam. Ja der, der hätte das jetzt wieder aufgeblasen zu dem, was wir haben. Es gab
0: ja auch damals bei der Schweinegrippe auch Ärzte, die gesagt haben, dieser neue Stoff, der da auf den Markt gekommen ist, den verimpfen wir nicht. Das umgeht man ja jetzt, indem die Bundeswehr, das muss man sich vorstellen, in die Altenheim eindrückt, in Uniform und die Leute einfach, die schon fährlich verwirrt sind, einfach impft mit hohen Sterblichkeitsraten. Die wird nicht so diskutiert. Aber die hatten dann alle vor. Zeit. Die sagen
1: jetzt ja, das paul Ehrlich institut das ist im zeitlichen Zusammenhang, aber nicht im Kausalen. Mhm. Das heißt, die waren, ich meine, wenn Sie Leute auf der Palliativstation, also auf der Endstation, ähm, damit impfen, also, und dieses Impfen, das wusste man der ja vorher und hat es auch angekündigt, macht viele Leute erstmal krank, drei, vier Tage lang. Das heißt also eine Sie Belastung haben, für den. Eine, eine, eine hohe Belastung. Wenn Sie einen palliativen Menschen damit impfen, ähm, ich halte es, also für einen Mordversuch oder einen ja. Totschlag. Oder, ähm,
0: da steht ja auch oft drauf auf diesen Produkten, sie dürfen nicht an Menschen mit Vorerkrankungen verimpft sein. Ja, ich, ich,
1: ich, ich bin sprachlos, mhm. aber ähm, vielleicht weil sie so mehr Tote bekommen. Es ähm, hat was Wahnsinniges.
0: Auch die Zählweise, wer Covid gestorben äh, ja. ist. Also das, jemand, der als Gehalt entlassen wurde und vom Bus ja. überfahren wird, ja. zwei Wochen später, ja. gilt als Covid-Toter. Ja. Das denken wir uns nicht aus. Das ist die Wahrheit. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Also muss man ja. nochmal sagen. Also, wenn jemand Covid hatte, geimpft wurde oder auch nicht geimpft, geheilt wurde und hat dann, was ich, vier Wochen später wird vom Bus überfahren, dann gilt er in der Statistik als covid toter Warum diese Zählweise? Hat man ja geändert. Was, was ist das Wissenschaft? Ich habe es nicht verstanden. Wie, wie, muss man sich, was, wie wird das erklärt, dass der Bus keine Rolle spielt, sondern Covid war es?
1: Die Frage stellt ja in der Branche keiner. Ähm, das sind die, ich meine, allein die Formulierung mit oder an Covid äh, im Zusammenhang mit, haben Sie so einen Quatsch schon mal gehört? Also entweder man stirbt an etwas oder man hat das vielleicht auch. Sie haben vielleicht eine Warze, aber wir äh, haben auch Krebs und ähm, viele der, äh, der in unseren angeblich belasteten Krankenhäusern äh, kommen ja mit der B-Diagnose. Äh, Covid da rein. Also die haben schwere Sachen. Und, und dann haben sie auch noch, die haben natürlich Covid, wenn sie die mit, dem, mit diesem PCR-Test, mit den hohen äh, mhm. ähm, Amplifikationsstickern, äh, dann finden sie unendlich viele. Sie können, brauchen nur alle alten Altenheime, mit PCR-mäßig abzuklappern und das Ding hoch einstellen. Dann werden wir die fliegen. Mhm. Also ähm, man, man kann wahnsinnig viel damit man kann aber auch sagen, wir finden jetzt mal keinen. Also man muss das Ding dann nur runterstellen. Mhm. Ähm, das heißt, wir man haben PCR-Pandemie. Ja, ja. ja, natürlich.
0: Das Wenn ich in ein Altenheim gehe, den Test so einstelle, dass von 100 Leuten das 100-mal ansteigt, kann ich sagen, ganz ja. Deutschland ist krank.
1: Ja. Und, oder ich erhöhe die Testzahl, das ist also die andere Geschichte. Und die jetzigen äh, Inzidenzen, was sowieso der größte Quatsch aller Zeiten ist, äh, haben sie natürlich auch dadurch, dass diese Schnelltests äh, nicht die selbst Schnelltests, die der Laie macht, sondern dass sie überall die Stationen haben. Das heißt, die Mess, es, es wird unheimlich viel getestet und umso mehr finden sie. Wie viele Leute krank sind, das ist die entscheidende Frage. Das kann der PCR-Test ja gar nicht. Das kann der PCR-Test nicht. Es könnte er sagen, wenn man, ähm, was im Übrigen die WHO gesagt hat, ähm, wir regeln ab bei 32 CT, glaube ich, bin ich nicht ja. ganz sicher. Ähm, und alles andere nehmen wir nicht mehr ähm, als infektiös war. Ähm, das spielt für RKI überhaupt keine Rolle. Die machen weiter und äh, tun so, als ob es diese Frage mit dem CT gar nicht ja. so,
0: es, hat auch ein, äh, es gibt etwas, was die Sprache verändert sich sehr schnell bei solchen Pandemien. Es gibt also R-Werte, es gibt Aerosole, da haben wir noch den Mann mit der Fliege, SPD. Name erfolgreich verdrängt, der jetzt im Bund auch ein Interview gegeben hat. Er ist gar nicht so ein Nerd. Ihm fehlt zum Glück noch eine Frau. <lacht> 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 Tut mir leid, Herr, äh, Herr von Rossmann, aber das muss ich... Also, ich erinnere mich noch an unseren Verteidigungsminister, damals mit dem Fahrrad, der Badeurlaub gemacht hat mit seiner Frau und dann gehen musste, weil da gerade einen Krieg stattgefunden hat. Ah, ja, ja. So. ja, ja ach, und äh, ja, dieser ja. Kollege, darf das. er ja Lauterbach, ja, oder Claudio Bautermann, wie man ihn auch gerne nennt, der gibt solche privaten Interviews während dieser ganz schlimmen Zeit und es passiert aber nichts. Also ist schon komisch. Wir haben Inzidenz, wir haben Corona-Fatigue sich erinnern wollen, das war ja Frau von der Leyen, äh, dann haben wir Mutationen, wir haben Superspreader, wir haben Corona-App und der Smudo und sein Kumpel von SAP hat jetzt auch noch eine App gebracht, was eben äh, auch Rückverfolgung ist und das hilft uns allen. Ich bin ja froh, dass Smudo das gemacht hat und dass er einen Kumpel bei SAP hat, weil ohne einen deutschen Rapper und den Kumpel bei SAP wäre das dann pleite. Ja, für uns ging mhm. schlecht hier. Ja. Genau. Und diese digitale Nachverfolgung, jeder weiß über alles, aber die Menschen machen sich da keine Gedanken, sondern finden das eine gute Sache, damit wir überleben. Also die, die Digitalwirtschaft, äh, um da auch äh, mit Frau Sutov und ihrem Buch Überwachungskapitalismus zu sprechen, reibt sich ja die Hände.
1: Ja, wir üben alles schon ähm, kräftig mit. Also die, die, die Visionen von Herrn Schwab, die üben wir schon ein. Auch dieser Unterricht über. Wir brauchen ja nirgendwo so mehr hin, wir können das alles über. Äh, digital machen. Ähm. Leben wir in einer wissenschaftsgläubigen äh, Zeit? Nein, wissenschaftsgläubig hieß sie, dass man Diskussionen wollte. Ähm, manche Leute tun so, und deshalb ist auch das Ende der Aufklärung, finde ich richtig, ähm, tun so, als ob Wissenschaft Wahrheit wäre. Ähm, Wahrheit ist ein Prozess und Wissenschaft ist ein methodisch kontrollierter äh, Prozess. Mhm. Nicht? Also wir sagen nicht, wir behaupten jetzt mal was und das stimmt vielleicht oder nicht, sondern Sie können nachweisen, sagen, das sind meine Argumente und die sind so und so stabilisiert und da und da und da. So, la science est lente, hat Jean-Arthur Rimbaud mal gesagt, die Wissenschaft ist langsam. Und sie, ist, sie endet nicht bei der Wahrheit, sondern bei der Anstrengung von Wahrheit. Und ich kenne jetzt keinen vernünftigen Menschen. Das ist primitivste Aufklärung. Wir sind alle wieder auf Fakten. Wenn ich das höre, Faktencheck. So zu tun, als ob... Fakten, dass wir, also sozusagen das Absolutum, an dem wir nicht vorbei können, Fakten, das kommt von Faktum, das ist das Gemachte und eben weil es gemacht ist, nicht Natur ist und nicht von Gott gegeben, ist es immer wieder das, was wir neu sehen müssen. Ich habe Arbeitslosenstatistik, da steht 2,96 Millionen, ähm, ist das ein Faktum, ja. Faktum ist, dass das so in der Arbeitslosenstatistik steht. Haben wir 2,96 Millionen Arbeitslose, das ist eine ganz andere Frage. Wie ist Arbeitslosigkeit definiert? Wie kommen die Zahlen zustande? Wie werden sie gemeldet? So, dann ist das Faktum wieder weg. Aber wenn man jetzt so tut, so, an dieser Zahl, 2,69 Millionen, das ist das Absolutum. Das ist ein Rückfall in in Kinderzeiten, das ist vielleicht nicht mal so. Ja, aber vielleicht
0: sind wir auch das, vielleicht wünschen sich das auch viele, dass nämlich von den Eliten wieder die politische Wäsche rausgelegt bekommen, ja, ja. weil eigener Fahntag in Demokratie auch eine furchtbar anstrengende Angelegenheit ist. Ich möchte noch auf etwas kommen, was mich so ein bisschen verwundert, eigentlich tut es nicht, aber ich muss die Frage stellen, uns Kritikern hat man ja immer vorgeworfen, dass wir ja nie erwähnen, dass die Chinesen und die Russen ja auch solche Impfstoffe produzieren und machen. Wir gucken nur auf unsere. Aber jetzt überlege ich mir, was ich, was ich hätte mir anhören, wenn ich sage, die Russen verimpfen das auch was man mir dann vorgeworfen hätte. Und die Chinesen machen das auch. Also die, die, die uns, wo wir immer sagen, wir, wir, wir würden mit denen zusammenarbeiten, weil wir nicht Putin gleich blöd finden. Ich kenne kenn ihn nicht, kann ihn nicht blöd finden, aber ist auch nicht mein Land. Aber jetzt wird es einmal... Wird, die russen machen das auch nur parallel dazu schreibt der spiegel weil die russen ja mit sputnik heißt das produkt glaube ich ja bin ich auch nicht der freund davon haben es auf dem markt gemacht. hat der spiegel ja geschrieben russisch roulette was ja gar nicht getestet <lacht> <lacht> ein paar tage schöne überschrift muss ich sagen ein paar tage später haben wir dasselbe und das ist aber super die
1: Tagesschau hat das, äh, einen, einen korrekten Bericht gebracht, es das, kann nicht sein, dass so schnell einen Impfstoff entwickeln, dann kommt dieser mir hoch unsympathische Chef vom Paul-Ehrlich-Institut, Schuszek oder sonst was, und, und, und Schaum vor Mund und sonst noch, das ist vollkommen unseriös, vollkommen unseriös. Ähm, dieselbe Tagesschau macht sechs Wochen später, ja, ja, wir haben jetzt unseren Impfstoff, Paul Cziszek ist vollkommen absolut sicher. Also, mhm. vollkommen sicher.
0: Weil die hatten vier Wochen länger Zeit. Die hatten
1: vier Wochen länger Zeit. <lacht> und in der Tagesschau haben sie ähm, dieses eine Mal, wenn es gut erklärt, warum das alles eine Weile dauert. Es geht um sehr komplexe Fragen und Impfen ist nichts, äh, wo man mal schnell alles Böse aus der Welt kicken kann, sondern es ist ein hochkomplexer Prozess. Äh, man kann sich mit Impfen auch sehr viel einhandeln. Vor allen Dingen dann resistente Viren ähm, und von Nebenwirkungen mal ganz abgesehen. Aber dieselben Leute, die bei Sputnik, also vor Empörung, kommen am Bein stehen konnten, sie schamlos bejubeln die jeden, äh, jede westliche ähm, impf Dass sie später dann nochmal überlegen, Sputnik auch zu übernehmen, das hat schon wieder dann. Das ist schon lustig.
0: Mhm. Man muss dazu sagen, dass diese Impfstoffe, die dann auf den Markt kommen, teilweise auch zurückgezogen wurden wieder, weil sie gefährlich waren. Äh, ganze Kliniken haben das dann doch nicht mehr verimpft, dann wieder verimpft. Man weiß eigentlich gar nicht, was Phase ist. Es gibt sehr viele äh, schwere Nebenwirkungen, was immer das dann heißt. Also ich erinnere zum Beispiel an Narkolepsie. Was bedeutet denn das? Wenn du dann mal eine solche Nebenwirkung hast und es wurde in der Presse einmal genannt, du bist meinetwegen halbseitig gelähmt, mhm. dann ist das ja nicht weg, nur weil die Presse das nicht... Dann musst du halt damit leben dass du halt für immer jetzt halbseitig gelähmt bist. Und was ich interessant finde, ist, dass äh, auch ein Gates und seine Kollegen ja gesagt haben, die Staaten sollten, weil sie machen es nicht, sollten da schon mal großzügige Fonds ja. auflegen, um die Schäden zu ja, beheben. Ja. Also sie kassieren und der Staat, also wir, wir sollen bezahlen, aber wir werden man, man wird uns impfen. Und da ist die Frage an Sie, kommt die Impfpflichten eigentlich? Oder durch die Hintertür?
1: Ja, durch die Hintertür. Und wenn sie dann durch die Hintertür ist, dann kann man sie auch offiziell machen. Also wie, wie würde das gehen
0: mit der Hintertür?
1: Naja, wir kommen nicht mehr in Bus ohne Impfausweis mhm. und äh, ohne Flugzeug und Bahn ähm, abgesehen, wir können nicht mehr ins Konzert und alle diese Geschichten, und die freiwillige Entscheidungen natürlich. Mhm. Und dann merkt man, ähm, die Leute werden einknicken. Kommen
0: demnächst ähm, öffentlich sichtbare Zeichen für Menschen, die nicht geimpft sind? Dass man sich, dass man Abstand wahren kann, dann ist immer noch freiwillig. Aber dass diese, dass diese Plaketten öffentlich getragen werden müssen, Achtung, nicht geimpfter. Ist das vorstellbar?
1: Das wäre vielleicht, dass die, dass, die, dass die geimpften Masken weiterhin tragen müssten. Das wäre vielleicht so ein Zeichen. Mhm. Wenn die Masken ja sowieso eine Symbolarbeit erster Güte sind. Wir, wir simulieren ja ständig den Ernstfall, indem wir dauernd in maskierte Gesichter gucken. Aber das wäre eine Möglichkeit, sozusagen diesen David-Stern, dass die Nicht-Geimpften weiter maskiert rumlaufen müssen. Ähm, ja. Das, das sehe ich. Ansonsten ist ja Impfaustritt, der so viele Zugänge erlaubt oder verbietet, ähm, wäre das entscheidende Manipulativ, indem man, indem man die Leute dazu zwingt, sich impfen zu lassen.
2: Mhm.
0: Naja, ähm, der große Plan ist ja auch, da wurde ja offen diskutiert, dass wir eine ID 2020 brauchen das kann man mit der Impfung ja auch einführen. Wunderbar. Ja, wo man sagen, jeder, der wenn sieben Milliarden Menschen geimpft werden äh, müssen, ja, sagt der Gates, dann weiß man ja auch, wer das ist. Das heißt, man hat von jedem Menschen die Identität. Ich habe ja sonst keine Ausweise und man ja. muss
1: das ja nachweisen können und
0: äh, das ist eine geniale Idee. Und auch mit dem digitalen Geld kann die Frau in Tansania endlich am, am
2: Aktienverkehr wichtig. teilnehmen. Man kann
1: nicht teilnehmen im normalen Leben, ohne ähm, wenn, also nur mit dem, auf Bargeld oder so, das geht nicht. Und das ist ja auch ein Bier und schleuder Wenn die <Scheider>. Sche Checkkarte haben, sie ganz andere Chancen zu zocken.
0: <lacht> okay. Ähm, lassen Sie uns noch mal etwas ähm, über, den, ähm, über das totale Versagen der Gesellschaft ähm, sprechen. Wo sind die Intellektuellen, wo sind die... Was immer das heute noch ist, die Linken, wo sind die ganzen gelernten Marxisten? Warum muss ich heute sagen, die mutigsten Menschen, die mir im öffentlichen Raum be begegnet sind, das sind Nena und Kathi Witt. Ehrlich, äh, ist so. Kathi Witt, die, die eine Demonstration lobt für Vielfalt und Kathi Witt ist, sagt, willkommen DDR 2.0. Das kann doch nicht sein, Herr von Rossum.
1: So ist es. Die, ähm, alle sind am falschen Bein erwischt. Ähm und, und links und rechts be bedeutet jetzt nichts mehr. Man, man hält es nicht mehr für eine Frage, die man mit links oder rechts beantworten kann. Und vor allen Dingen ist der Alarmismus, also die ganze Ernstfallgetur, ähm, ist das Wichtigste. Und das Zweite ist das Rudel. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viel Druck gemerkt auf einer Frage. Wir kommen ja aus einer Generation, die... Ähm, keine kriege erlebt und keine diktatur also zumindest ich, nicht und so viel druck hat noch nie auf eine frage gelegen und mhm. ähm, das wäre natürlich der klassische fall für intellektuelle ähm, ich bin einfach auch erstaunt sie finden sonst zu jedem quatsch in jeder saison 80 titel das sind zu dem Hauptthema ähm, corona ähm was uns alle betrifft gibt es nur eine einzige meinung Gibt Ja, es, im Buchmarkt gibt es Gott sei Dank noch ein paar andere, ja. äh, wie Sie sehen, aber dass die Leute, die sich sozusagen als Essayisten und Kommentatoren der Gegenwart, auch in den Feuilletons sind ja manchmal ganz brillante Leute, nichts dazu zu sagen haben, ist allein schon ein Index, dass man sagt, das ist... Äh, ich glaube, es ist nur die reine Angst, aber es ist auch, man tut so, als ob es jenseits einer intellektuellen oder spirituellen Entscheidung wäre, es wäre Wissenschaft. Und wir müssen. Wir sind im Krieg hier ja. und ja. alle sehen sich als Kriege.
0: Da möchte ich ja auch mal nochmal auf Leute kommen, die auch gesehen haben, obwohl sie sehr, sehr, sehr etabliert waren, wie, wie schnell das, wie sie vom Sockel geholt werden können. Harry Bert Prantl zum Beispiel, ja. Also bei, bei der Süddeutschen hat ja auch mal gesagt, wie der Staat mit den Grundrechten umgeht. Das sich gar nicht zu Corona, sondern das hält er für sehr bedenklich. Ja. Dann hieß er sofort äh, rechter Flügel oder sowas. Dann mhm. ist er noch zu Servus TV gegangen, seitdem ist er quasi verbrannt. Ja. ja? Also auf einmal. Aber da sind wir nochmal beim Grundgesetz. Ähm, Ein neuer Adolf Hitler, der natürlich global auch Auftreten würde, der müsste in Deutschland ja nur sagen: Achtung, Seuchenschutzgesetz, dann könnte doch alles kassieren.
1: Wäre kein Problem. Es, es ist ja jetzt, wir, wir auf dem Verordnungswege ist das Grundgesetz weitgehend außer Kraft gesetzt. Ich, ich bin fassungslos. Dieses Grundgesetz ist ja so aufgebaut, dass genau diese Fälle für diese Fälle, dass es da nicht kippt oder nicht kippen kann. Mhm. Ähm, also im Grundgesetz was zu ändern ist viel schwer, aber die Grundrechte außer Kraft zu setzen, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, äh, noch und noch und noch, Freiheit der Bewegung und mhm. ich, bin, ich bin sprachlos. Und Das ist auch, glaube ich, äh, juristisch nicht haltbar. Diese, ähm, man hat versucht, das ein bisschen wieder zu machen, dass die, dass das Grundgesetz so schnell weggeräumt werden kann, das hätte ich auch nicht möglich gehalten. Mhm. Es geht natürlich nur, weil alle wieder dieses Maul aufmachen ähm, für krank erklärt werden und die meisten nicht das Maul aufmachen. Aber dass es allein geht. Ähm, Hätte
0: ich nicht, für nicht geglaubt. Ich glaube, die, die das inszenieren, die haben das auch nicht geglaubt. Lassen Sie uns ja, noch einmal Sie dürften auch überrascht sein. Ja, sehr mutige Menschen, sprechen zum Beispiel Rainer Füllmich und Viviane Fischer, mhm. die mit dem Corona-Untersuchungsausschuss eigentlich die Arbeit leisten, die die Justiz leisten sollte, also privat.
1: Ja, und für mich ist ja immer sehr optimistisch, dass ja. sich juristisch sehr viel klären ja. lässt. Ich würde mich sehr freuen. Es, es gibt ja auch ein paar Entscheidungen. Also, so, wenn Sie in Belgien denken, ja. die haben alle Maßnahmen annulliert oder verlangt. Wie annulliert? neulich äh,
0: diskutiert wurde, ja, dass äh, der PCR-Test nichts taugt. Also, es gibt immer wieder Gerichte, die sagen: Entschuldigung, dass das.
1: Alle Maßnahmen, die darauf beruhen, sind nicht haltbar. Ich, ich glaube, das ist, äh, müsste sich juristisch nachweisen lassen. In Belgien hat das komischerweise geklappt, in Österreich gab es auch. Jetzt ähm, juristische Entscheidungen, die mhm. gewaltig da in, äh, auf den Karton gehauen haben. Ähm, ich, ich bin mal, in Deutschland gibt es ja, glaube ich, auch ein paar Sachen. Aber es ist natürlich für ein Gericht eine unvorstellbare Sache zu sagen. Also die Politik, das Gesetz ist wie also die gesamte Politik. Mhm.
0: Man muss dazu sagen, dass in Deutschland die Richter nicht unabhängig sind. Das ist der große Irrtum. Sie sind politisch Staatsanwälte
1: sind weisungsgebunden. Ja, genau. ja, ja. Aber das
0: scheint doch auch sich durch... Es gibt ja den einen oder anderen, der sich äh, kritisch äußert. Der, wird ja, der kriegt ja richtig Stress. Klar. Mhm. Aber eigentlich sind natürlich
1: Richter auch... Äh, die wichtigen Richter, Verfassungsrichter und andere, abgesichert, dass sie nicht politisch so instrumentalisiert werden können. Es ist immer auch ein bisschen Sache des Charakters. Mhm. Also... Ist das Gleiche für öffentlich-rechtliche Redakteure? Die können sich nicht mal leicht rausschmeißen, wenn, der, wenn die ein bisschen Blödsinn erzählen oder was erzählen, was nicht passt. Denen kann man das Leben schwer machen. Die werden wahrscheinlich nicht mehr Intendanten oder sonst was. Aber im Prinzip, auch ein Zeitungsredakteur einer privaten Zeitung ist presserechtlich verdammt geschützt. Ich meine, wer wird dann wirklich einen Scheißstand haben? Äh, aber man müsste diese Wege mal viel weiter gehen, also zumindest öffentlich-rechtliche.
0: Naja, man hat ja bei Leuten, die kritisch sind, dann, dann angefangen, deren Private-Konten zu kündigen. Auf die Art und Weise kann man es auch machen. Und wenn ja. das Grundeinkommen erstmal kommt, dann glaube ich, wissen wir beide, was das bedeutet. Das nennt sich dann nur noch Grundeinkommen. Muss halt dann wie ein Schwein dich benehmen, dann kannst du das auch bekommen. Herr Walter von und vielen Dank für dieses Buch, meine Pandemie mit Professor Drosten vom Tod der Aufklärung unter Laborbedingungen. Eine letzte Frage an Sie. Ich weiß, ähm, das Buch äh, ist jetzt ganz anders, als Sie dachten, dass es werden würde, weil Sie dann zwischendurch den Podcast gehört haben von Herrn Drosten. Ähm, wo stehen wir am Ende dieses Jahres? Haben wir alle noch Masken auf? Sind wir alle geimpft? Oder aber können Sie das gar nicht sagen? Wird es
1: besser? Ich, oder? ich, kann, es, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, der Prozess wird äh, lange dauern weil es in meinen Augen um Zerrüttung geht. Und da kann man jetzt ein bisschen Stop und Go machen. Man kann, vielleicht wird der Sommer ganz lustig und die Leute atmen auf. Und dann wird man, da kommt die Mutante um die Ecke, die ganz, ganz furchtbar ist. Und ähm, dann geht es weiter. Also ich wünschte mir sehr, ich hätte Unrecht. Ich wünschte, mein Buch stimmt zumindest am Ende nicht. Ähm, und es löst sich auf. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass man systematisch schon das alles... Unheimlich lange zieht und wartet bis, es ist, ist ja, glaube ich, jetzt schon ökonomisch nicht mehr zu retten. müssen es, es unglaublich viele Leute äh, werden ihre Geschäfte zulassen, machen müssen, äh, von, von anderen Freischaffenden gar nicht zu reden. Äh, diese Verschuldung, Neuverschuldung und all die Geschichten, was da diese Wirtschaftsweisen vorrechnen, minus 5 oder so, kann ich nur herzlich lachen. Äh, die, es geht jetzt schon vielen Leuten ähm, ökonomisch miserabel, auch psychisch miserabel. Es, das bröckelt ein bisschen. Die Leute werden, werden innerlich mürbe, aber auch sauer. Mhm. Ähm, ich, das weiß man natürlich nie, wie viele kritisch werden, also im um ernstzunehmenden Sinne kritisch. Ich glaube, es werden viel mehr. Aber ähm, was passiert dann, wenn die hörbar werden werden? So wie es aussieht, kriegen die Mords einen auf die Nase. Also, meine ich, ich denke, es, es wird noch dauern ähm, mit so kleinen äh, Lichtmomenten, damit meine Leute wieder ein bisschen sich entspannen können. Also, wenn es um das geht, was ich glaube, dann wird es dauern.
0: Mhm. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Angela Merkel. Und ich würde Ihnen jetzt in Ihrem Sinne eine Frage stellen, weil ich bin jetzt so ein Spiegeljournalist, den Sie sich gewünscht haben, die Fragen sind abgebrochen. Mhm. Da würde ich Sie jetzt fragen, sind... Äh, beim derzeitigen Stand der Wissenschaft und wie gefährlich das alles ist, sind da noch Wahlen, solange das so ist, überhaupt noch vertretbar? Kann man sich in der Wahlkabine nicht anstecken? Sollten wir das nicht erstmal verschieben, bis der Impfstoff kommt?
1: Darüber äh, betreiben wir schon Überlegungen. Dass, äh, die äh, Rechtsabteilung des Parlaments hat das schon geprüft, ob wir die Wahlen nicht verschieben müssen oder können, äh, weil in dem Moment äh, das Land sozusagen kann nicht ernsthaft zwischen Parteien wählen. kann. Es gibt wirklich die Überlegung, die, die Wahlen zu verschieben.
0: Walter von Rossum, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich auch. Vielen Dank.